0: So, Jetzt haben wir gespannte Aufmerksamkeit. Einen schönen guten Tag den Kolleginnen und Kollegen, den Sachverständigen und allen, die uns heute hier folgen. Der Bundestag soll kleiner werden. Vor allem soll er nicht immer weiter anwachsen. Wie kann das gelingen? Auf jeden Fall soll es gelingen. Endlich in dieser Wahlperiode. Dazu liegen uns heute in einer öffentlichen Anhörung des Ausschusses für Inneres und Heimat ein Gesetzentwurf der Koalitionsfraktion, Koalitionsfraktion vor, sowie weitere Anträge der weiteren Fraktionen. Ich bin Lars Castellucci, ich werde die Anhörung heute leiten und begrüße zunächst die Anwesenden Sachverständigen hier im Raum. Wir sind heute in einem hybriden Format. Im Raum sind vertreten Frau Prof. Dr. von Achenbach, Herr Prof. Jeschik, Herr Prof. Meine, Herr Prof. Möllers, Herr Prof. Puckelsheim und Herr Prof. Tabara. Zugeschaltet in der Videoschalte sind uns die Sachverständigen, Frau Prof. Schmal, Frau Professor Schönberger, Herr Professor Austermann und Herr Professor Volkmann. Auch einige Kolleginnen und Kollegen sind digital zugeschaltet. Der Ausschuss für Inneres und Heimat hat das in seiner letzten Sitzung so beschlossen, dass wir diese Möglichkeit für diese Sitzung einräumen. Und wenn es gut funktioniert, steht es uns offen, dass auch künftig so beizubehalten. Die Sitzung wird im Parlamentsfernsehen des Deutschen Bundestages live übertragen, kann anschließend auch eingesehen werden. Ich danke für die schriftlichen Stellungnahmen, soweit wir sie erhalten haben. Diese werden, wie das hier auch so gute Ordnung ist, anschließend veröffentlicht. Außerdem wird ein Wortprotokoll erstellt, das auch zur Korrektur noch einmal zugeht. Ich setze Ihr Einverständnis da jetzt voraus, dass wir so wie üblich verfahren können. Als Zeitfenster haben wir 12 bis 14 Uhr vorgesehen. Und jetzt kommen wir zu einer Neuerung für die Kolleginnen und Kollegen, die häufiger an Anhörungen des Innenausschusses teilgenommen haben. Wie üblich werden wir den Sachverständigen je drei Minuten, je drei Minuten zur Verfügung stellen für ein Eingangsstatement, in dem sie uns Ihre wichtigsten Kernthesen darstellen können, aber gerne auch eingehen können auf das, was Kolleginnen und Kollegen gesagt haben, allerdings eben nicht länger als drei Minuten. So, dann würden wir in die Fraktionsrunde gehen und hier haben wir ein neues Verfahren beschlossen. Das sieht vor, dass Sie zwei Fragen an einen Sachverständigen oder je eine Frage an zwei Sachverständige stellen können. Dafür haben Sie zwei Minuten Zeit. Die Sachverständigen haben dann für jede Frage, die sie erreicht, ebenfalls zwei Minuten Zeit. Wir haben also neu eine Zeitbegrenzung, auch bei den Sachverständigen in der Antwort. Wenn es uns gelingt, dadurch schneller und flexibler zu werden, dann können Sie sich ja darauf einstellen, dass wir eine weitere Runde haben, in der Sie eventuell auch noch mal etwas vertiefen können. Heute wollen wir das auf jeden Fall mal so halten und anschließend werden die Obleute besprechen, ob das Verfahren so beibehalten oder gegebenenfalls noch mal verändert werden kann. Wir müssen auf jeden Fall im Zeitrahmen bleiben. Das heißt, im weiteren Verlauf der Sitzung kann es passieren, dass ich auch noch mal andere Vorgaben hier mit Ihnen vereinbaren will. Aber das zu der dann gegebenen Zeit. Und damit können wir einsteigen in die Stellungnahmen der Sachverständigen, und Frau Professorin von Achenbach ist die Erste, die ich um ihr Eingangsstatement bitte. Sie haben das Wort.
1: Ja, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren, ich habe die Ehre, hier die Runde zu eröffnen. Und das möchte ich mit drei Punkten tun. Erstens, es handelt sich bei dem Reformvorschlag um ein konservatives Projekt. Der Vorschlag führt die bestehende Struktur des Wahlrechts fort und entwickelt sie konsequent weiter. Der Reformvorschlag setzt das Verhältniswahlrecht effektiv und konsequent um das in Deutschland gilt, seit es ein demokratisches Wahlrecht gibt. Der Vorschlag führt aber auch darüber hinaus die bestehende Prägung des Wahlrechts fort, denn es findet weiter eine Wahl nach Wahlkreisvorschlägen statt. Damit behalten die Kreisverbände das Recht, Parteien auszuwählen. Die Reform baut auch die föderale Struktur des Wahlrechts und des Parteiensystems, nämlich mit der Wahl nach Landeslisten, die die Landesverbände aufstellen. Auch das Recht der parteiunabhängigen Kandidatur wird fortgeführt. Diese konservative Prägung des Vorschlags ist eine Qualität, die ihn besonders auszeichnet, denn es gelingt, den Bundestag zu verkleinern und zugleich die gewachsenen Strukturen des Parteiensystems fortzuführen und zu wahren und die Verhältniswahl effektiv durchzuführen. Zweitens. Es handelt sich um einen verfassungskonformen Vorschlag, der Ausdruck einer gleichheitsgerechten Gestaltungsentscheidung des Wahlgesetzgebers ist. Der Reformvorschlag macht die Wahl nach Wahlkreisvorschlägen zum Bestandteil der Verhältniswahl. Entscheidend dafür ist die Wahl nach der Idee der Hauptstimmendeckung, die in dem Entwurf in § 1 grundsätzlich und in § 6 Absatz 1 operativ verankert ist. Danach gilt eben eine doppelte Bedingung für die Zuteilung eines Mandats nach der Wahl im Wahlkreis. Diese Ausgestaltung, die die Verhältniswahl mit der Wahl nach lokalen Wahlvorschlägen verbindet, liegt im Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers. Verfassungsrechtliche Gründe, die diese Gestaltung ausschließen, sind nicht ersichtlich. Es gilt nicht naturgemäß das Mehrheitsprinzip als Maßstab für den Gewinn eines Mandats aufgrund der Wahl im Wahlkreis. Mit anderen Worten, es wäre ein Missverständnis anzunehmen, dass die jetzige Form der Wahl im Wahlkreis nach Mehrheit verfassungsrechtlich garantiert ist. Die reine Mehrheitswahl im Wahlrecht bildet mit anderen Worten eben keinen verfassungsrechtlichen Maßstab der Reform. Denn das Erringen eines Mandats richtet sich allein nach der gesetzlichen Regelung des Wahlerfolgs. Es handelt sich drittens um einen fairen, demokratiepolitisch überzeugenden und wichtigen Vorschlag. Denn die Regelgröße des Bundestags einzuhalten, ist förderlich für die Arbeitsfähigkeit des Parlaments, aber es zeigt auch, dass der Gesetzgeber zur demokratischen Selbstreform fähig ist. Und dafür ist entscheidend, dass in der vorfindlichen Parteienlandschaft keine Verzerrung herbeigeführt wird, und das gewährleistet der Vorschlag. Es wird keine Partei aus dem Spiel genommen oder strukturell benachteiligt. Sie für weitere Sie Punkte zum Ende? verweise ich auf unsere schriftliche Stellungnahme. Vielen Dank.
0: Punktlandung. Vielen Dank. Ich war eine Sekunde zu eilig. Professor Austermann. Digital. Ja, danke sehr,
2: Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren. Ich danke für die Einladung zur heutigen Sitzung und möchte vorab kurz betonen, dass ich an keiner der Vorlagen beteiligt gewesen bin. Ich habe mich also quasi neutral über alles gebeugt. Ich komme zu dem Ergebnis, dass einzig und allein der Vorschlag der CDU CSU Fraktion verfassungskonform ist, alle übrigen Vorschläge sind aus meiner Sicht verfassungswidrig. Ich möchte hier angesichts der Kürze der Zeit nur auf den Vorschlag der Ampelkoalition eingehen. Warum halte ich diesen Vorschlag für verfassungswidrig? Ich bin der Meinung, dass er die Erststimmen, die ja nun Wahlkreisstimmen heißen sollen, innerhalb eines Bundeslandes, aber auch im gesamten Bundesgebiet ungleich behandelt und dass sich das mit dem Grundsatz der gleichen Wahl aus Artikel 38 1 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz nicht verträgt. Der setzt nämlich dem bereits zitierten Spielraum des Gesetzgebers eine große würde und Grenze entgegen. Diese Ungleichbehandlung, die hier errichtet werden soll, erfasst einmal diejenigen, die wählen, und zum anderen ganz eklatant auch diejenigen, die sich zur Wahl stellen. Letztere haben völlig unterschiedliche Chancen, je nachdem, ob ihre Partei ein bestimmtes Zweitstimmergebnis, nun Hauptstimmergebnis genannt, erreicht oder nicht. Das kann dazu führen, dass in einem Bundesland jemand mit vielleicht 18 gewählt wird, jemand anderes im selben Bundesland mit mehr als 50 aber nicht. Das ist eine Ungleichbehandlung, für die es keine verfassungsrechtliche Rechtfertigung gibt, die eine solche Ungleichbehandlung bräuchte. Außerdem habe ich verfassungspolitische Einwände. Das angepeilte Sitzverteilungsverfahren ist eben nicht konservativ oder ein geringstmöglicher Eingriff oder fair, sondern es kann dazu führen, dass Wahlkreise nicht mehr unmittelbar repräsentiert werden. Sie werden natürlich durch alle gewählten Abgeordneten repräsentiert, von denen einige vielleicht sogar aus dem betreffenden Wahlkreis stammen oder dort wohnen. Aber die Repräsentation, wie wir sie bisher kennen, mit jemandem, der direkt gewählt wurde, sich dem Wahlkreis besonders verbunden fühlt und dort auch durch persönliche Gespräche und Wahlentscheidungen zur Verantwortung gezogen werden kann. Das alles haben wir dann nicht mehr. Das wird eine nicht unerhebliche Anzahl von Wahlkreisen betreffen. Interessanterweise ist das noch nie berechnet worden, aber ich gehe davon aus, dass es eine zweistellige Zahl sein dürfte. Diese Tendenz kann sich über mehrere Wahlen im selben Wahlkreis verfestigen. Des Weiteren möchte ich betonen, dass ich den Vorschlag für Bürgerfern halte. Er entwertet ein bewährtes, einzig direktdemokratisches demokratisches und personenbezogenes Element im Bundeswahlrecht. Es ist eben gerade keine bürgerfreundliche, bürgernahe Demokratie, die hier errichtet wird, sondern ein eher bürgerfernes oder ferneres System jedenfalls. Man fragt sich auch, warum man nicht gleich zum Verhältniswahlrecht übergegangen ist, wenn man offenkundig diese Direktwahl so wenig schätzt. Ich bin der Meinung, man sollte von diesem Modell Abstand nehmen und schauen, dass man einen tragfähigen Kompromiss bietet. Der Unionsvorschlag bietet hierzu, meine ich, Anhaltspunkte. Vielen Dank.
0: Besten Dank. Der folgende Sachverständige ist Professor Dzeschig. Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank. Über die Sachen, die schriftlich
3: ich schon erstattet habe, hinaus, würde ich gerne hier vor allem auf die Frage auch rekurrieren, ob denn der vorgelegte Gesetzesentwurf der Regierungsfraktionen verfassungsgemäß ist, Ich von vornherein nur auf die Frage der Gleichheit der Wahl konzentrieren, weil ich glaube, dass dies der möglicherweise noch relevante Aspekt ist. Bei der Frage der Gleichheit der Wahl muss man nach all dem, was die Rechtsprechung dazu sagt, zutreffend dann unterstellen, zunächst einmal fragen, welchem System folgt denn hier dieser Gesetzesentwurf? Ist es ein Verhältniswahlrecht? Dann gilt der Maßstab. Oder ist es ein Mehrheitswahlrecht? Dann gilt eben der entsprechende Maßstab der Mehrheitsprüfung. Und diese Unterscheidung ist auch vorzunehmen, wenn man ein kombiniertes oder so gemischtes Modell annimmt, so wie es das derzeit noch geltende Wahlrecht hat, dann gilt eben jeweils in dem Teil, für den der Gesetzgeber sich in der Ausgestaltung grundsätzlich entschieden hat, das jeweilige Prüfprogramm des Gleichersatzes. Dementsprechend ist die Frage, einen Gesetzentwurf heranzutragen. Und ich glaube, dass tatsächlich möglicherweise Gesetzentwurf dann doch nicht so eindeutig sich zugunsten einer Verhältniswahl entscheidet, wie das auf den ersten Blick der Fall sein kann. Es stimmt zwar, dass nur Listemandate zugeteilt werden sollen, wenn diese Zweitstimmen gedeckt sind. Und auch dafür nimmt man den Kauf, dass Wahlkreise verweisen können. Man hat von dieser eigenartigen dritten Stimme doch Abstand genommen. Das deutet darauf hin, dass jetzt ein Verhältniswahlrecht angestrebt wird. Aber es wird eben tatsächlich dann doch nicht eingeführt. Es wird weiter in den Wahlkreis gewählt aufgrund der Nominierung von Parteien. Mit der Wahl sind natürlich dann vor allem auch aus der Perspektive der Bürger die Erwartungen und Legitimationsfaktoren verbunden, die an Wahlkreiswahlen angeknüpft werden und die dementsprechend in der Rechtsprechung damit zutreffen, auch verbunden werden. Also man hält daran fest, und es ist nicht nur ein äußerer Symbolakt, sondern man geht auch noch weiter. Es hat auch bestimmenden Charakter, nämlich das, was nach Listenwahl eigentlich herauskommen sollte, wird so nicht im Ergebnis bei der Sitzzuteilung durchgesetzt, sondern es findet eine zweifache Modifizierung statt. Zunächst einmal greift man auf den Wahlkreis zu, um dann äh, die Listenfolge zu modifizieren. Man nimmt also die Wahlkreissieger und gewichtet die relativ im Verhältnis zueinander. Das heißt, in beiden Aspekten haben wir rechtliche Durchgriffe auf das Ergebnis der Wahlkreiswahl. Und dann interessanterweise auf das Mehrheitsergebnis noch, das heißt, auch die Mehrheit im Wahlkreis zu haben, ist weiterhin von Relevanz. Es findet keine schlichte Reihen nur nach Prozentschalen statt, bei der die Verlierer auch auftauchen würden. Nein, man nimmt nur denjenigen, der den Wahlkreis auch gewonnen hat. Und deswegen lebt der Entwurf dann weiterhin rechtlich auch davon, dass die Wahlkreiswahl stattfindet und derjenige, der dort die Mehrheit gewonnen hat, tatsächlich besonders herausgehoben ist. Abschließend noch, relativ kurz, Sehe man dies anders und sagte man, es sei ein wirklich reines Verwaltungswahlrecht, dann würde das Problem des Systembruchs an anderer Stelle auftauchen. Nämlich dann müsste zwar nicht die Kappung oder nicht zutaten rechtfertigen, aber dann wäre dann die nächste Frage zu stellen, wie man es denn im Einzel dann herbeiführt, dass im Ergebnis dann doch auf den Wahlkreis zurückgegriffen wird, um in der Listenwahl besser beizuführen. Dann hätte man doch dementsprechend den Systembruch und diesem Systembruch entkommt man nicht, egal wie man Definiert. Dankeschön. Dankeschön.
0: Professor Meinl ist der Nächste.
4: Ja, vielen Herzlichen Dank. Der, der Gesetzentwurf behandelt meines Erachtens ein Strukturproblem, was die Bundesrepublik im Grunde seit der Wiedervereinigung mit sich rumschleppt. Und dieses Strukturproblem ist die, die Koexistenz eines zunehmend pluralistischen Parteiensystems mit einem Wahlrecht, was systematisch auf Volksparteien und Lagerdualismus angelegt war. Diese Koexistenz ist in den letzten Jahrzehnten zunehmend unplausibel geworden, einerseits aufgrund der sinkenden Zweitstimmenanteile der Volksparteien, andererseits aufgrund der damit verbundenen Legitimationsschwäche der, der Wahlkreise. Nun kann man diesen Widerspruch oder diese, die, diese, diese Koexistenz nach drei Hinsichten auflösen. Man kann sie einerseits zu Lasten des Bundesproporzes, nämlich durch Überhangmandate, auflösen. Das ist nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts aber nur sehr begrenzt möglich. Man kann sie zweitens zulasten der Landeslisten durch ein föderales Verrechnungssystem auflösen. Das geht aber nicht in einem föderal gegliederten Parteiensystem und es geht auch nicht, solange es mit der CSU eine Partei gibt, mit der man in anderen Bundesländern nichts verrechnen kann. Damit bleibt schließlich drittens die Möglichkeit, den inneren Widerspruch dieses Wahlrechtssystems zu Lasten der Wahlkreise aufzulösen, indem nämlich der strikte Automatismus der relativen Mehrheit in den Wahlkreisen mit der Zuteilung eines Parlamentssitzes aufgelöst wird. Meines Erachtens ist, dieser, ist dieses Vorgehen ehrlich im Umgang mit den Wahlkreisen. Es ist ehrlich im Hinblick auf die politische Bedeutung des Rechts der lokalen Kandidatenaufstellung und des erklär bisherigen Erklärungsgehalts der Erststimme. Damit ist zwingend verbunden, natürlich das wurde schon gesagt, dass nicht alle Wahlkreise vertreten werden können. Ich habe mit Interesse zur Kenntnis genommen, dass Herr Kollege Jeschik, der bisher vor allem kritisiert hat, dass, das, dass der Entwurf das personalisierte Verhältniswahlrecht abschaffen würde, nun vor allem die nun vor allem darauf hinausläuft, dass wir es sozusagen zu stark beibehalten. Gut, okay. Die Kritik, dass dies zu einer Verweisung führen kann, verfängt meines Erachtens aus drei Gründen nicht. Erstens ist empirisch allgemein bekannt, dass knappere Stadtwahlkreise, die das betreffen würde, auf den Listen statistisch besser vertreten sind. Zweitens kennt das Parlamentsrecht und die kennen die Parlamentspraxis keine Ungleichheit von Listenabgeordneten und Wahlkreisabgeordneten. Drittens halte ich das Parteiensystem für hinreichend anpassungsfähig, um bei der Listenaufstellung zu berücksichtigen, welche Wahlkreise man an aussichtsreicher Stelle platzieren würde. Und drittens, was schließlich den Vorwurf der verfassungsrechtlichen Ungleichbehandlungen über verschiedene Länder hinweg angeht, glaube ich, dass diese mögliche Ungleichbehandlung zwischen Wahlkreisen
5: in einem und dem anderen Land schlicht Föderalismus heißt. Dankeschön.
0: Vielen Dank. Herr Möllers ist der Nächste.
5: Ja, vielen Dank. Ich möchte auch ganz kurz und zwei Punkte machen. Einmal noch mal die Leistung des Gesetzentwurfs kurz nennen und zweitens auch etwas zu den verfassungsrechtlichen Einwänden sagen. Das, der Gesetzentwurf, dem Gesetzentwurf liegt ein sehr einfaches Konzept zugrunde. Die Hauptstimme entscheidet darüber, wie viele Abgeordnete einer Partei aus einem Land in den Bundestag einziehen und schafft damit einen Maßstab der doppelten Erfolgswertgleichheit. Damit erreicht der Entwurf zum ersten Mal die Verkleinung des Bundestages auf die gesetzliche Zahl, und zwar ohne jedes Wenn und Aber. Sie schafft eine föderale Repräsentation. Die Länder sind so repräsentiert, wie sie repräsentiert werden müssen. Sie schafft einen höheren Anteil an Wahlkreisabgeordneten am Gesamtparlament, als wir jetzt haben, und als wir mit dem Vorschlag der CDU hätten, CDU-CSU hätten. Das heißt, wir haben einen bedeutenderen faktischen Rang erstmal von im Wahlkreis gewählten Abgeordneten, als wir es jetzt haben und auch sonst hätten. Das muss man, glaube ich, nochmal hervorhalten. Es schafft die Beibehaltung der Wahlkreisgröße. Die ja hier an der zu drehen sehr, sehr umständlich wäre und die man, glaube ich, nicht ernsthaft in Betracht zieht mit 270. Und es ist schließlich ergebnisneutral. Das heißt, wir haben ja einen Vorschlag, der dessen ganze politische Legitimation gerade daran liegt, dass die Mehrheit der Abgeordneten sich hier oder diejenigen Parteien oder Fraktionen, die zustimmen, sich hier nicht selbst bereichern und nicht ihre eigenen Möglichkeiten ändern, sondern sozusagen etwas schaffen, was den Status quo reproduziert mit Blick auf die politischen Gewichte. Hauptanwalt, Einwand ist natürlich die Möglichkeit, von nicht besetzten Wahlkreisen. Ich möchte dazu faktisch nur zwei Sachen sagen. Erstens einmal, dass natürlich der Wahlkreisabgeordnete heute sehr oft de facto ein Listenabgeordneter ist, sodass wir die Frage sagen, an wen wende ich mich als Bürgerin in meinem Wahlkreis, sozusagen darauf, dass ich Leute nehme, die aus dem Wahlkreis kommen, unabhängig davon, ob sie im Wahlkreis kreiert wurden oder von der Liste gewählt wurden. Das entspricht auch das geltende Recht, wenn es Wahlkreisbüros auch für Listenabgeordnete finanziert. Daran wollen wir noch mal erinnern. So dass es am Ende auf das Problem ankommt, ob es Wahlkreise gibt, in denen tatsächlich niemand repräsentiert wird. Das wäre nach unseren Projektionen ein Problem, um das sich die Landesverbände auch kümmern müssten, das aber in niedrigen einstelligen Bereich auftreten würde. Zur Rechtfertigung ist aber noch nochmal daran zu erinnern, dass die Funktion der Wahlkreisstimme in unserer Systementscheidung für die Verhältniswahl eben eine dienende Funktion ist. Die Wahlkreisstimme dient in einem auf Parteienrepräsentation ausgelegten Wahlsystem eben dazu, ein Aufstellungsverfahren zu generieren, das dezentral und gewaltenteilend ist. das sozusagen die Macht der Bundespartei bricht und die Macht der Kreisverbände ermöglicht, das alles aber im Rahmen der Parteiendemokratie, die das primäre Repräsentationsfaktor des ganzen Systems ist. Deswegen geht es eben auch fehl, wie es mitteunter getan wurde, Parteien- und Wahlkreiswahl gegeneinander auszuspielen. Ironischerweise auch von Parteipolitikern getan. Natürlich sind die Wahlkreisabgeordneten auch Parteienabgeordnete und werden auch nicht anders aufgestellt. Im Ergebnis führt das dazu, dass der verfassungsrechtliche Maßstab, mit dem wir es hier zu tun haben, allein der, der Erfolgswertgleichheit nach dem Verhältniswahlrecht bleibt, und dieser ist in diesem System besser eingehalten als in allen historisch bisherigen. Vielen Dank. Vielen Dank. Professor Puckes, in der Reihe weiter. Sehr geehrter Herr Vorsitzender,
6: verehrte Mitglieder des Deutschen Bundestages, der Gesetzentwurf der Ampelfraktionen beinhaltet für die Wahl des Deutschen Bundestages einen grundlegenden Neubeginn. Er gewährleistet die Proporz, proporzgetreue Zuteilung der 598 Bundestagssitze und fügt die Mandate aus der Personenwahl in 299 Wahlkreisen erst danach ein und nur so weit, wie das Proporzraster es zulässt. Ich finde dieses ganze Konzept sehr überzeugend, schon aus reiner Eitelkeit, weil ich in einem Aufsatz im Jahre 2000 genau dieses eben vorgeschlagen habe. Aber damit möchte ich keine Urheberschaft beanspruchen, denn diese Idee wurde schon praktiziert in Bayern 1954, und da kam ich gerade erst in die Grundschule, und Volksschule hieß es damals, und da habe ich noch nicht an Urheberschaft gedacht. Und in Bayern wurde es auch vom Verfassungsgericht geprüft, und das ist die bayerische Verfassung, aber das ging durch. Was leistet dieser Entwurf? Drei Punkte möchte ich hervorheben. Eine, zum Ersten die simplen Zuteilungsschritte. Die 598 Sitze werden in zwei Schritten vergeben. Auf Bundesebene an die Parteien und dann im zweiten Schritt innerhalb der Parteien an die Landeslisten. Das ist so einfach. Einfacher geht es nicht. Und das begeistert mich als Mathematiker. Die Art, wie es vergeben wird, sichert Erfolgswertgleichheit der Wählerstimmen, und zwar gleich in zweierlei Respekt. Einerseits als Erfolgswertgleichheit hinsichtlich der Konkurrenz der Parteien, der Parteienproports, und andererseits bei den Unterzuteilungen Erfolgswertgleichheit hinsichtlich der Landeslisten, also parteiintern. Zwei Anhänger von derselben Partei haben auch bezüglich des Gewichts, wie die Landeslisten dotiert werden, hinterher dasselbe Gewicht. Erfolgswertgleichheit ist ein wichtiger verfassungsrechtlicher Begriff. Also ich gehe davon aus, das begeistert die arbeitende Bevölkerung in Karlsruhe. Und drittens hält dieser Entwurf die 598 Sollsitze des Bundestags immer ein und das, glaube ich, begeistert die ganze Republik. Aber man kriegt nichts. Wo Licht ist, ist auch Schatten. Also drei Vorteile, denen steht auch ein Nachteil gegenüber. Der wird ja im Antrag von der Union auch deutlich formuliert, dass eben bei den Wahlkreisen es passieren kann, dass einzelne Wahlkreise, die meisten Wahlkreise werden von ihren Wahlkreissiegern dann vertreten, aber einzelne werden dann nicht vertreten. Das werden wir dann gleich noch diskutieren. Es gibt noch die anderen Anträge. Etwas, was nicht beantragt war und was ich hier in den Raum stellen möchte, ist das Wahlrecht für die Auslandsdeutschen. Das halte ich für archaisch und für überfällig zu reformieren und damit höre ich auf, und das sind nur Sekunden.
0: Dankeschön. Professorin Schmal ist uns digital zugeschaltet.
7: Ich hatte gerade eben ein kurzes technisches Problem. Vielen Dank, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren. Von den heute zu diskutierenden Bundestagsdrucksachen zur Änderung des Bundeswahlgesetzes ist aus meiner Sicht allein der Vorschlag der CDU-CSU-Fraktion eindeutig verfassungskonform. Er behält die bisherigen mit dem Grundgesetz zweifellos kompatiblen Stellschrauben des Bundeswahlrechts bei und zurrt sie mit dem Ziel einer Verkleinerung des Bundestages in verfassungsgemäßer Weise enger. Die von den Fraktionen der Linken und der AfD vorgelegten Entwürfe sind hingegen mit dem Grundgesetz nicht in Einklang zu bringen. Insbesondere ein Bundestagswahlrecht für Ausländer verstößt gegen das Demokratieprinzip. Es würde außerdem der seit langem anerkannten Jellenexchen drei Elementenlehre", das konstitutive Merkmal Staatsvolk entziehen. Auch der Entwurf der Regierungsfraktionen, der das als Kappungssystem bekannte Wahlsystem aufgreift, ist aus mehreren Gründen verfassungsrechtlich problematisch. In meiner schriftlichen Stellungnahme erläutere ich diese Gründe näher, sodass ich mich hier auf die wichtigsten Argumente beschränke. Wegen des Erfordernisses der Hauptstimmendeckung, die der Entwurf bei der Wahl in den Wahlkreisen vorsieht, wird, der wird die Hauptstimme zur entscheidenden Determinante des Wahlergebnisses. Die Wahlkreisstimme wird zu einer Nebenstimme, zu einem Beiwerk degradiert. Die Nichtzuteilung von Mandaten trotz erzielter Mehrheit der Stimmen im Wahlkreis ist aber ein radikaler Paradigmenwechsel und auch mit dem Grundsatz der Unmittelbarkeit der Wahl wenig, äh, wenig vereinbar da die Wähler wegen der konditionalen Verbindung zwischen Haupt- und Wahlkreisstimme zum Zeitpunkt der Stimmabgabe nicht erkennen können, welche Erfolgschancen ihre Wahlkreisstimme hat. Auch kann der Gesetzgeber nicht nach Belieben definieren, unter welchen Voraussetzungen ein Wahlkreis gewonnen wird. Die Mehrheitsregel ist im Demokratieprinzip verankert und damit dem Gesetzgeber vorgegeben. Eine proporzkonditionierte Mehrheitsregel kennt das Grundgesetz nicht. Im Ergebnis gestaltet der Gesetzentwurf die Bundestagswahl zu einer reinen Verhältniswahl um. Das Direktmandat, das nahezu vollständig marginalisiert wird, verfügt jedoch über einen eigenständigen legitimatorischen Wert, der nicht verdrängt werden darf. Das Direktmandat betont das personale Element der Wahl, begrenzt den Einfluss der Parteien und gestaltet die Wahl insgesamt bürgernäher aus. Dies sind Zeiten, in denen die Bindung der Menschen zu den politischen Parteien stetig abnimmt, von besonderer Bedeutung und außerdem ist das Direktmandat auch eine Kompensation dafür, dass auf der Bundesebene, anders als auf der Ebene der Länder, keine direktdemokratischen Elemente vorhanden sind. Schließlich erweist sich dem Gesetzentwurf enthaltene Grundmandatsklausel als verfassungsrechtlich zweifelhaft. Sie ist eine systemfremde Komponente im Kappungsmodell. Da sie das Direktmandat vom ansonsten bestehenden Erfordernis der Hauptstimmendeckung löst. Erreichen die Kandidaten einer Partei in drei Wahlkreisen eine Mehrheit der Stimmen, ohne zugleich über eine entsprechende Hauptstimmendecke zu verfügen, dürften bei folgerichtiger Anwendung der Listendeckung noch nicht einmal die Direktmandate vergeben werden. Danke, Frau Und das Professorin Das lässt sich aus meiner Sicht nicht, nicht rechtlich nicht widerspruchsfrei begründen. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Professorin Schönberger, ebenfalls digital.
8: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren. Der Gesetzentwurf der Ampel, der uns jetzt vorliegt, der schlägt einen gordischen Knoten, Knoten durch, mit dem wir uns jetzt eine ganze Weile schon beschäftigt haben. Und auch wenn man persönlich vielleicht ein anderes Modell lieber gehabt hätte, ich persönlich hätte ein anderes Modell lieber gehabt, muss man sagen, dass dieser Entwurf zwei ganz zentrale und herausragende Leistungen erbringt. Nämlich zum einen, er sichert eine Bundestagsgröße von 598 Abgeordneten und Leistung zwei, er sichert ein absolut proportionales Abbild des Wählerwillens und das kann man gar nicht genug betonen und hervorheben, denn das sind Leistungen, die über Jahrzehnte jetzt das geltende Wahlrecht nicht erbracht hat. Die verfassungsrechtlichen Bedenken, die vorgetragen werden, beruhen meiner Meinung nach Entweder auf einem Missverständnis, insofern als da irgendwie einem schon gewählten Abgeordneten das Mandat wieder weggenommen wird, das ist nicht der Fall, oder aber auf einer völligen Versteinerung, einer verfassungsdogmatischen Versteinerung des geltenden Wahlrechts, in der man praktisch gar nichts mehr ändern kann, warum das meiner Ansicht nach tatsächlich keine plausiblen Einwände sind und das Ganze auch nicht gegen die Wahlrechtsgleichheit verstößt, habe ich in meiner schriftlichen Stellungnahme auch getan. In logistischer Hinsicht würde ich vorschlagen, dass man vielleicht diesen Einwänden noch ein bisschen Wind aus den Segeln nehmen könnte, wenn man im Gesetz klarer formuliert, dass im Grunde die Wahlkreis-, also die Personenstimme ihre Bedeutung jetzt verändert hat und im Wesentlichen nur noch dafür da ist, sozusagen eine Wahlkreis-Erstenliste zu generieren, aus der dann vorrangig die Mandate, die einer Partei zustehen, Besetzt werden. Das würde in der Sache nichts ändern, würde aber noch einmal klarer machen, warum die verfassungsrechtlichen Einwände, die zum Teil vorgetragen werden, nicht durchgreifen. Vielen Dank.
0: Danke Ihnen. Ihnen folgt Professor Tabarra.
9: Ja, sehr geehrte Abgeordnete, der Gesetzentwurf der Koalitionsfraktionen nimmt sich begrüßenswerterweise eines ja schon länger drängenden Problems der demokratischen Repräsentation an. Im Kern reagiert dieser Entwurf auf einen gesellschaftlichen Wandel, Stichwort verändertes Wahlverhalten. Auf einen gesellschaftlichen Wandel reagieren auch die drei Anträge, die von der Fraktion Die Linke zur Parität, zum Wahlalter ab 16 und zu einem Ausländerwahlrecht auf Bundesebene unter bestimmten Voraussetzungen hier zum Gegenstand der Anhörung gemacht wurden. Parität und Wahlalter ab 16 wurden immerhin in der Kommission zur Wahlrechtsreform in dieser Legislatur ausführlich diskutiert. Dagegen war die demokratische Teilhabe von hier dauerhaft lebenden Menschen ohne deutsche, ohne deutsche Staatsangehörigkeit dort fast überhaupt kein Thema. Das ist angesichts der Bedeutung, die Migration für dieses Land hat, schon erstaunlich. Daher begrüße ich es sehr, dass das Thema jetzt auf der Tagesordnung ist. Zu dem Gesetzentwurf der Koalition es ist hier schon viel gesagt worden, wie gerade eben auch von meiner Vorrednerin und anderen auch viel Richtiges. Ich möchte mich deswegen im Folgenden auf das Ausländerwahlrecht beschränken. Ich begrüße auch ausdrücklich, dass der Antrag einen Vorstoß zur Einführung eines Ausländerwahlrechts durch einfaches Gesetz macht. Seit das Bundesverfassungsgericht nämlich vor 33 Jahren ein Ausländerwahlrecht auf kommunaler Ebene für verfassungswidrig befunden hat, wird das Thema meist allenfalls auf die sehr lange Bank wenn überhaupt einer Grundgesetzänderung geschoben. Dabei war die Auslegung des Bundesverfassungsgerichts von Anfang an höchst umstritten, schon weil sie nicht auf den ausdrücklichen Wortlaut, das, sich nicht aus dem ausdrücklichen Wortlaut des Grundgesetzes wie beim Mindestwahlalter ergibt. Es geht daher um eine Auslegungsfrage und die sind naturgemäß unter Juristen offen. Ich meine, es gibt gute Gründe, warum die Verfassungsrechtslage heute anders zu beurteilen ist als noch 1990. Erstens, auch das Bundesverfassungsgericht hielt den dauerhaften Ausschluss von Migranten vom Wahlrecht für ein Demokratieproblem. Als Weg zur Schließung dieser durch Migration entstandenen demokratischen Lücke hatte es auf eine Reform des Staatsangehörigkeitsrechts verwiesen. Diese empirische Annahme des Gerichts hat sich aber als nicht tragfähig erwiesen. Trotz Staatsangehörigkeitsreform hat sich diese Lücke seither nahezu verdoppelt. Zweitens. Die Berücksichtigung von gesellschaftlichem Wandel in der Interpretation des Grundgesetzes durch die Gesellschaft, das Parlament und auch das Bundesverfassungsgericht ist ein üblicher Vorgang. Stichworte hier Ehe für alle oder dritte Option. Ein solcher Verfassungswandel sorgt dafür, dass die verfassungsrechtliche Realität nicht zu weit hinter dem verfassungsrechtlichen Anspruch zurückbleibt. Die Einführung eines Ausländerwahlrechts wäre nicht nur ein wichtiger Schritt für die Betroffenen, sondern eben, auch ein wichtiger Schritt, sondern eben auch ein wichtiger Schritt für die Demokratie in Deutschland. Vielen Dank. Vielen
0: Dank. Professor Volkmann,
10: bitte. Ja, vielen Dank auch für die Gelegenheit, hier Stellung nehmen zu können. Ich will vielleicht schicken, dass ich den Entwurf der Koalitionsfraktion, auf den ich mich jetzt hauptsächlich beschränken will, insgesamt für eine große politische Leistung halte. Das bedeutet, dass von den jetzigen 740 Abgeordneten 140 nicht mehr im kommenden Parlament vertreten sind. Es wird die Regelgröße strikt eingehalten. Das ist eine Leistung, die viele dem politischen System auch einfach nicht zugetraut haben und die man eben auch als solche einfach erstmal hervorheben muss. Zweite Leistung: Der Entwurf ist vollkommen selbstvertraut. Also der Entwurf wirkt sich auch die Wettbewerbschancen der Parteien nicht aus, indem er sich strikt an den Grundsätzen der Verhältniswahl orientiert und diese verbindend festschreibt. Das ist etwas, was man von den anderen Entwürfen in dieser oder jener Form nicht behaupten kann. Der CDU-CSU-Entwurf wird die Regelgröße des Bundestages mit einiger Sicherheit verfehlen. Dazu gehört es nach viel drastischer Reduzierung der Zahl der Wahlkreise und darauf hat Herr Möller schon hingewiesen. Das ist nicht so einfach. Also Das muss man im Grunde auch erst mal hinbekommen. Der Entwurf ist darüber hinaus transparent und durchsichtig, indem er die Berechnung der Stimmen ganz klar dem Prinzip der Verhältnissewahl unterwirft und wenn man das will, dann ist natürlich auf der anderen Seite irgendwie ein Preis zu zahlen. Entweder man gibt das Element der Personalisierung, der personalisierten Verhältniswahl oder das Element der Personenwahl ganz auf. Das kann man verfassungsrechtlich machen. Der Gesetzgeber ist in dieser Entscheidung frei. Er kann Wahlsysteme miteinander verbinden, er kann die Verbindung aber auch auflösen. Es ist vielleicht aber nicht ganz klug, das zu machen, weil die Direktwahl natürlich auch die Verankerung des Parlaments in der Fläche sicherstellen soll. Dann ist die zweite Möglichkeit, es beizubehalten. Wenn man sie diese Möglichkeit beibehalten will, dann muss man sich aber ganz klar sein, dann ist dafür an irgendeiner Stelle ein Preis zu zahlen. Der Preis ist entweder zu zahlen bei der Repräsentanz der Wahlkreise im Parlament. Es können dann nicht mehr alle Wahlkreissieger in den Bundestag Einziehen. Das ist der eine mögliche Preis oder man wählt andere kompliziertere Lösungen, das Modell der Ersatzstimme oder das Modell der verbundenen Mehrheit, das am Ende dazu führen würde, dass möglicherweise ein Verlierer in den Wahlkreis einziehen würde. Das sind meines Erachtens keine adäquaten Modelle. Der konkret anfallende Preis ist allerdings geringer, als man oft meint. Zum einen bedeutet der Umstand, dass einzelne Wahlkreise nicht einziehen, nicht, dass die entsprechenden Wahlkreise im Parlament nicht vertreten. Es Sind, sind vielmehr vertreten und der Entwurf stärkt die Repräsentanten aus den Wahlkreisen ähm, letztlich noch. Es bleibt im Ergebnis ein kleiner Teil von Parlamentssitzen möglicherweise unbesetzt. Das sind vielleicht fünf Sitze nach ersten Erhebungen, aber da sind vielleicht auch die Parteien gefragt, entsprechende Lösungen zu Danke vielen Dank. schön,
0: Herr Professor Volkmann. So, damit äh, freuen wir uns auf eine sicherlich spannende. Erste Runde hier. Wir haben das volle Programm von verfassungswidrig bis Zustimmung. Und damit ist der Ball in der politischen Arena. Der Kollege Hartmann für die SPD ist der Erste.
11: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren, endlich ist es soweit. Wir haben die öffentliche Anhörung und haben sogar einen Gesetzentwurf vorliegen. Und daran möchte ich auch anknüpfen. Ich danke allen Sachverständigen, Professorinnen und Professoren für ihre sehr fachkundige Einordnung. Was wir allerdings nicht haben, ist ein Gegenvorschlag. Es liegt ein Antrag der Union vor, der ein paar Rahmenbedingungen definiert. Ich werde nicht desto trotz das zum Ausgangspunkt machen, weil der Maßstab der Prüfung muss ja das Gesetz selbst sein. Da möchte ich das vorweggeschickt zwei Fragen an zwei Sachverständige richten. Die Union hat sehr lange an dem Grabenwahlrecht festgehalten, hat dann kurzfristig ein 270 Kappungsmodell, 270 Wahlkreise vorgeschlagen. 29 Mal wird es keine Wahlmöglichkeiten geben für Bürgerinnen und Bürger. Aus deren Sicht ist ja das Wahlrecht auch zu beurteilen. Die erste Frage geht daher an Friedrich Puckelsheim. Können Sie bitte diese Systematiken vergleichen, manchmal den Überhangfall nicht zu zuteilen oder wie auch immer das in, dann eingeordnet wird, Wahlkreis Erste Stimmen und 270 Wahlkreise seitens der Union. Welche Auswirkungen das auch zur Abgrenzung von Wahlkreisen hätte, werden die Wahlkreiskommission. Die hat 280 Wahlkreise vorgesehen, eine bestimmte Anzahl von Wahlkreisen, die insgesamt neu geordnet werden müssen in der Republik. Die zweite Frage möchte ich an Christoph Möllers richten. und Hier gehört auch zur Transparenz dazu. Professor Meinel, Professor von Achenbach Professor von, und Professor Möller sind die Verfasser dieses Gesetzentwurfs. Das gehört ja zur Transparenz dazu. Sie haben das mit der Ampel gemacht, um das aus der Mitte einzubringen. Nun haben wir die Gelegenheit, einerseits einen Praxischeck zu machen sind Argumente vorgetragen worden, was die Verfassungswidrigkeit angeht. Die sind ja eindrucksvoll widerlegt. Aber die Frage ist, was Missbrauchsmöglichkeiten angeht. Ist zum Beispiel der Einzelbewerber die Möglichkeit zu umgehen an Parteien oder Organisationsprivileg in einer Partei wie die CSU zum Beispiel sagt, ich kandidiere einzeln, auch das ist politisch gekommen. Wir wollen auch hier die kritischen Punkte zur Diskussion bringen. Herr Professor Mellers, könnten Sie das einordnen auch mit der Bedeutung des Wahlkreises?
0: Danke schön, Herr Kollege Hartmann. Kollege Heveling für die Union, bitte. Ja, Neues System. Vorsitzender kann es auch noch nicht, aber wir lernen gemeinsam immer dazu. Die beiden Sachverständigen haben jeweils zwei Minuten das Wort und die Gelegenheit zur Antwort. Herr Buckelsheim.
6: Zum Antrag der Union. Der hat ja zwei Teile. Der erste Teil weist auf diese Schwäche hin, die ich eben schon angedeutet habe von dem Ampelentwurf. Der finde ich es ernst zu nehmen. Der muss durch entsprechende Öffentlichkeitsarbeit die Bürger und Bürgerinnen, Wähler und Wählerinnen überzeugt werden. Die Frage von Herrn Hartmann ging aber auf den zweiten Teil. Da werden fünf Eckpunkte genannt für ein neues Wahlsystem. Ich habe versucht, damit zu rechnen. Es fehlen allerdings die genauen Spezifikationen, wie damit zu rechnen ist. Vermutlich mit der weiterhin mit der ersten Zuteilung der Ländersitzkontingentierung. Da ist es sehr aufwendig. Wenn ich das mal weggelassen habe, dann bin ich auch mit diesem zweiten Teil auf Größenordnungen von 680. Abgeordneten gekommen. Das heißt insbesondere der Start bei 590, weiß ich nicht, warum der da drin steht, weil der sowieso weit nach oben geschoben wird. Die unterschiedliche Zahl der Wahlkreise hängt natürlich jeweils von den Bevölkerungszahlen ab. Die habe ich mir angeguckt. Mecklenburg Vorpommern wird zum Beispiel zwischen 270, 280 und 299 immer sechs Sitze haben wo die Änderungen am meisten spürbar sind, ist da, wo am meisten zu holen ist, das ist eben die Verhältnisrechnung, das sind die großen Bundesländer, das ist Nordrhein Westfalen, Niedersachsen, Bayern, Baden Württemberg, und da würden sich eben die Sitzzahlen ändern, die Zahl der Wahlkreise dann ändern. Mein Hauptproblem mit den fünf Eckpunkten im Unionsentwurf ist eben, dass da noch die Spezifizierung fehlt, wie genau das Wahlsystem sein soll. Und deshalb habe ich damit auch nicht so richtig rechnen können. Das ist sehr spekulativ, was ich jetzt
5: hier gerade gesagt habe.
0: Vielen Dank. Frau bitte.
5: Vielen Dank. Die Frage von Abgeordneten Hartmann bezog sich auf die Möglichkeit, dass. Sagen, Parteienkandidaten in den Wahlkreisen aufstellen, die faktisch von ihnen abhängig sind, die vielleicht sogar Mitglieder einer Partei sind, die aber dann als Unabhängige kandidieren. Eine solche Möglichkeit würde in der Tat, könnte in der Tat zu einer Überrepräsentation von, sagen, materiellen Parteiangehörigen führen. Und die Frage ist, wie wir damit umgehen oder wie wir das, sagen, wir, behandeln. Erstens muss man natürlich sagen, Missbrauch ist immer möglich. Auch im gegebenen Recht besteht die Möglichkeit, zu sagen, mit dem Unabhängigen zu spielen, also Parteimitglieder nicht als Parteimitglieder auszuflaggen. Und damit muss man erstmal sagen umgehen. Zweitens wird man sagen, Missbrauch ist kein Problem, diese Missbrauchspolitik ist kein verfassungsrechtliches Problem. Daraus folgt jetzt erstmal nichts für die Verfassungsgemäßheit des Entwurfs. So etwas wurde in der Faz, ein Kollege wurde so mitgegeben, er hat es aber nicht so gemeint, wurde so zitiert, habe ich noch mal nachgecheckt. Es gibt sich heraus kein verfassungsrechtliches Argument. Drittens, Missbrauch wird immer erstmal politisch bestraft. Das ist sehr riskant, denn man, es ist halt Missbrauch und er wird als solcher von politischen Gegner auch thematisiert. Das muss man glaube ich klar sagen. Also erstmal sagen, das zu bringen, Leute aus der eigenen Partei als unabhängige aufzustellen, um damit das System zu spielen, ist ja eine Sache, die sehr ambivalent ist und bei der man so sagen, noch mal gucken müsste, was man damit macht. Viertens ist darauf hinzuweisen, dass wenn das diese Möglichkeit besteht und ein unabhängiger Kandidat, der, Faktor, der de facto kein unabhängiger ist, im Wahlkreis erfolgreich ist, der Zweitstimmenanteil, der Partei, der die Zweitstimmen, die erfolgreichen Zweitstimmen dann nicht mehr gezählt werden, sodass der Zweitstimmenanteil der Partei, die diesen Mechanismus missbräuchlich zu nutzen macht, dann sinkt. Das ist schon nicht ganz irrelevant, wenn wir uns eine Partei vorstellen, ein Land, in dem es 40 Wahlkreise gibt, da fällt sozusagen ein Vierzigstel auf einmal der Zweitstimmen weg, da ist man sehr schnell etwa unter der 5%-Hürde in der gegebenen Konstellation. Fünftens schlagen wir aber vor, und das, ist das letzte Wort, zumindest eine Regelung noch in den Entwurf einzufügen, die besagt, dass Listen, Kandidaten, die auf Listen einer Partei stehen, nicht gleichzeitig als unabhängig ins Rennen geschickt werden können. Damit hätten wir dann sozusagen erstmal jedenfalls eine formelle Inkompatibilität geschaffen, die den offensichtlichen Missbrauch verhindert. Vielen Dank.
0: Danke schön. Wunderbar. Also Auch für mich wiederhole ich es jetzt noch mal, bevor Ansgar Heveling dran ist. Bitte machen Sie es genau so. Zwei Fragen an einen Sachverständigen oder eine Sachverständige oder eine an zwei, dann haben Sie dafür also zwei Minuten Zeit und die Beantwortung erfolgt unmittelbar und für jede Frage gibt es zwei Minuten. Das wären also auch vier Minuten, wenn es nur an eine Person gerichtet wurde, dann zusammengenommen. Herr Heveling.
12: Herr Vorsitzender, vielen Dank, vielen Dank, dass wir heute die Gelegenheit haben, uns so intensiv über das Wahlrecht auszutauschen. Ich wähle die Variante eine Frage an zwei Sachverständige und hätte meine Frage an Frau von Achenbach und Herrn Jöschik vor dem Hintergrund einer sozusagen eines sehr grundlegenden Blicks auf die Frage, wenn man sich die Modelle anschaut, dann stellt sich eben schon die Frage, was bekommen wir? für ein Wahlrecht bei den unterschiedlichen Modellen. Für das Modell der Union kann ich das beantworten, weil das letztlich eine Variation der Parameter ist, die das personalisierte Verhältniswahlrecht jetzt schon vorsieht. Deswegen würde mich der Blick auf die Vorschläge aus den Regierungsfraktionen interessieren. Ich habe in Ihrer Stellungnahme, Frau von Achenbach, eben gelesen, dass Sie das formulieren als eine systemimmanente Entwicklung. Sie haben in Ihrem Beitrag gerade eben auch von einem Modell konservativer Prägung gesprochen, also letztlich etwas, was das bestehende System fortschreibt. Herr Meinel ist in die gleiche Richtung gegangen. Ähm, auch ähm, Herr Jeschik ähm, hat es in seinem Beitrag äh, angesprochen. Also die Frage, inwiefern ist das personale Element noch so prägend, dass es eben auch weiter möglich ist. So würde ich eben die Ausführung auch verstehen, von einem personalisierten Verhältniswahlrecht zu sprechen. Wir wissen, die Bezeichnung ist nicht maßgeblich, sondern der materielle Gehalt. Es gibt ja auch viele Aspekte, was eben die Grundmandatsklausel oder die unabhängigen Kandidaten angeht, die dafür sprechen. Das würde ich gern noch mal einfach vertieft sehen. Was ist der Ausgangspunkt? Bleibt es letztlich bei einem durch personale Elemente geprägten Verhältniswahlrechte bei einem personalisierten Verhältniswahlrecht. Dankeschön. So,
0: Frau von Achenbach.
1: Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, hier noch mal darauf zu reagieren auf diese Einschätzung. Also, in der Tat bleibt es ja bei dem Vorschlagsrecht von Direktkandidaten seitens der Kreisverbände in dieser lokalen Prägung, in dieser regional örtlichen Verwurzelung. Und das ist sicherlich etwas, wo weiterhin Personen vorgeschlagen werden, die dem Kreisverband eben überzeugen. Das Ganze ist aber eben nun, und das ist jetzt ein Übergang innerhalb des geltenden Verhältniswahlrechts, das ja auch bislang schon den Charakter der Bundestagswahl prägt, das Ganze wird integriert in die Verhältniswahl. Und personalisierte Verhältniswahl ist ja sowieso ein notorisch unscharfer Begriff, der keine eindeutige rechtliche, verfassungsrechtliche Bedeutung hat. Wir haben Personalisierung in vielen Aspekten des Wahlrechts und der politischen Praxis, aber jetzt im Blick auf den, im Blick auf den Vorschlag der Koalition. Es ist ein Vorschlagsrecht, das integriert ist, ein lokales Vorschlagsrecht, das integriert ist in die Verhältniswahl. Und deswegen ist eben infolge dieses Verhältniswahlcharakters dann auch nicht mehr die reine Mehrheitswahl entscheidend im Wahlkreis, sondern wir haben eben eine doppelte Bedingung des Erfolgs aufgrund dieses lokalen Wahlvorschlagsrechts, nämlich einerseits die meisten Stimmen auf sich zu vereinigen im Wahlkreis und zweitens eben ein entsprechend einen Sitz nach dem Wahlpro nach den Parteienproporz im Land zugewiesen zu bekommen. Damit setzt sich der Verhältniswahlcharakter durch mit diesem Hauptstimmendeckungsgrundsatz. Und demnach ist es dann auch der anwendbare Gleichheitsmaßstab der, der Erfolgswertgleichheit und nicht der eines irgendwie naturgemäß sich demokratisch zu begründenden, reinen Mehrheitswahlrechts.
0: Vielen Dank. Professor Czeschek, bitte für die zweite Frage.
3: Ja, vielen Dank für die, für die Frage, die eigentlich auf den einen der Karte der Rechtsproblematik zielt, nämlich die Frage, was haben wir jetzt eigentlich vor uns? Ist das ein Verhältniswahlrecht oder ist das weiterhin ein Wahlrecht, was beide Elemente eigenständig in sich hat? Und da sieht man, dass die Stellungnahmen auch auf Seiten derjenigen, die den Vorschlag eher gut finden, sich erheblich unterscheiden. Ganz viele Schattierungen, integriert System immanent und dann doch eine generische Fortentwicklung, aber doch reines Verhältniswahlrecht. Und wenn es zum Schwure kommt, dann, nee, man möchte immer eins von beiden haben, da gerade, wo das passt. Und deswegen muss man sich das in Ruhe mal anschauen. Und da sieht man relativ klar, es gibt zwei klare Argumente für ein Verhältniswahlrecht, die zweite Stimmendeckung und der Verzicht auf die dritte Stimme, um alle Wahlkreise zu besetzen. Der letzte Punkt ist neu, der wirkt auch an der Stelle ein, das ist eben der Unterschied zu den Stellungnahmen zu den vorherigen Dingen. Und das muss man auch zur Kenntnis nehmen, das spricht für die Verhältniswahl. Aber das ist eben nicht alles. Und Sie können es besonders gut sehen, wenn Sie die Perspektive eines Bewerbers eben dann auf sich nehmen und aus der Perspektive schauen, wie das Wahlrecht eben wirkt. Wäre es ein Verhältniswahlrecht, dann wäre es ganz wunderbar, dann schaut er sich die Listenergebnisse an, die Zweitstimmen. Da weiß ziemlich genau, ob er hineingekommen ist in den Bundestag oder nicht. Das ist aber nicht das Entscheidende hier, sondern es wird eine ganz neue Gruppe geschaffen und dafür wird an den Wahlkreis angeknüpft. Nämlich diejenigen, die auch im Wahlkreis angetreten sind und den Wahlkreis gewonnen haben und die auch lokal ernannt worden sind von den Parteien vor Ort, die dementsprechend da Wahlkampf betrieben haben und diese eigene Legitimität wird im Wahlrecht anerkannt, indem diese bevorzugt werden als eigene Gruppe bei der Auswahl. Und der gedachte reine Listenkandidat oder derjenige mit den schwachen Ergebnissen fällt raus und bekommt möglicherweise sein Mandat nicht. Und da sieht man ganz klar, wir haben weiterhin ein legitimatorisch und rechtlich ausgeprägtes personales Element. Und dazu muss man sich verhalten. Das kann man sozusagen nicht ja, irgendwie wegdefinieren. Das muss reflektiert werden, auch bei der Prüfung, ob die Gleichheit der Wahl eingehalten ist. Danke.
0: Besten Dank. Dann kommen wir zur Bündnis 90, die Grünen. Dr. Steffen.
13: Ja, vielen Dank. Erstmal ganz vielen Dank für die sehr instruktiven Vorträge, die wir hier gehört haben. Das ist tatsächlich ein guter, eine gute Gelegenheit, hier sehr sorgfältig, den Gesetzentwurf zu beleuchten. Es freut mich auch, dass wir es geschafft haben, jetzt so zügig weiterzumachen. Ich weiß, der Innenausschuss hat viel zu tun, viel auf der Liste. Und dass wir jetzt so zügig vorankommen, finde ich ganz hervorragend. Und das ist natürlich auch wichtig, dass wir hier rechtzeitig vor der nächsten Wahl klarstellen, wie die nächste Wahl stattfinden wird. Und über diesen zügigen Fortgang freue ich mich außerordentlich. Die Prägnanz hatte für mich so ein bisschen an zwei Stellen gelitten, weil ich mich gefragt habe, wie das jetzt eigentlich genau ist mit der Beurteilung im Hinblick auf die Frage, ob die Vorschläge, die wir hier als Ampelkoalition vorgelegt haben, jetzt verfassungsgemäß sind oder nicht. Und da gab es ja einige Aussagen dazu. Einerseits hatte Herr Austermann gesagt, das sei verfassungswidrig, hatte allerdings keine Abstützung in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts dazu nennen können, sodass das für mich so ein bisschen gedanklich in der Luft hing. Und Frau Schmal hat ja sich sehr ausdrücklich geäußert und hat gesagt, verfassungswidrig seien die Gesetzentwürfe von AfD und Linken. Der Entwurf der Koalition, der sei verfassungsrechtlich problematisch. Also hier wird schon eine genaue Differenzierung gemacht, wobei natürlich diese Aussage verfassungsrechtlich problematisch erstmal dann offen lässt, was eigentlich gemeint ist. Deswegen meine Frage an Frau von Achenbach und Herrn Volkmann, wie Sie das noch nochmal beurteilen im Hinblick auf die verfassungsrechtliche Einordnung, gerade dieser Aspekt der Nichtzuteilung einerseits und andererseits die Frage konsequente Durchsetzung des Wählerinnenwillens. Das ist ja ein wichtiger, wichtiger Grundsatz im Wahlrecht, wie Sie das beurteilen in verfassungsrechtlicher Hinsicht, damit wir insoweit ein bisschen mehr Klarheit bekommen. Vielen Dank.
0: Danke. Damit wieder an Frau von Achenbach, bitte. Ja, das geht auch, wenn der nicht auch Notizen machen will. Ähm, Herr Volkmann, sind Sie startklar? Sonst machen wir einfach kurz durch. Ja, ich, kann das machen.
10: Ich, ich muss nur über meine Stubschaltung aufheben, deswegen, ja. deswegen dauert es einen äh, kleinen Moment. Äh, also okay. ich sehe diese verfassungsrechtlichen Bedenken letztlich nicht. Ich habe auch äh, in den bisherigen Darlegungen keinen klaren Anknüpfungspunkt äh, gefunden, in dem äh, die konkret liegen sollten. Wenn hier auch die Gleichheit der Wahl als Problem abgestellt äh, wird, dann muss man sagen, wir haben eben dieses Element der Mehrheitswahl in den Wahlkreisen, das ist ein Element in in dem die Gleichheit der Wahl im Sinne der Erfolgswert Gleichheit ohnehin nicht zum Tragen kommt. Die spielt hier letztlich keine Rolle und das ist was, was auch das Bundesverfassungsgericht natürlich als völlig systemkonform letztlich billigt, sondern maßgeblich ist allein die Gleichheit des Zielwerts und die bleibt letztlich erhalten. Warum ist Warum der Gleichheitsmaßstab jetzt irgendwie auf verschiedene Wahlkreise angewandt werden soll, hat sich mir auch ebenfalls nicht erschlossen. Die Gleichheit des Erfolgs wird wahlgreifend dadurch vermittelt, dass letztlich alle Stimmen in gleicher Weise über das Element der Verhältniswahl sich auch die Besetzung des Bundestages auswirken. Eine übergreifende Gleichheitsrelation zwischen verschiedenen Wahlkreisen gibt es eben diesem System von vornherein nicht. Und hier kann Gleichheit letztlich keine Rolle spielen, mal eben auch der Antrag der Anteil der Stimmen mit einem Erfolgswert von Wahlkreis zu Wahlkreis variiert. Das sind Im einen Wahlkreis sind es 25, 26 Prozent, die dazu führen, dass ein Wahlkreiskandidat in den Bundestag einzieht. In anderen sind es dann irgendwie über 50 oder auch mal 60. Aber der Anteil ist jeweils erheblich, unterscheidet sich letztlich erheblich. Ich kann da keinen relevanten Anknüpfungspunkt für eine Verfassungsverletzung entdecken. Und das gilt auch für die anderen jetzt ins Spiel gebrachten Grundsätze Unmittelbarkeit der Wahl. Auch da sehe ich letztlich kein Problem. Man muss Sagen, es gibt keinen vom Wahlrecht unabhängigen Anspruch, eines Wahlkreisbewerbers in den Bundestag einzuziehen, sondern der Anspruch besteht immer nur nach Maßgabe des jeweiligen Wahlrechts und ist durch das Wahlrecht selbst äh, vermittelt. Und das Wahlrecht kann diese Bedingungen eben auch verändern. Es kann äh, den Einzug in den Bundestag von zusätzlichen Bedingungen abhängig machen. Es kann ja von mehr als einfach Bin ich schon fertig? Gut, okay. Dann, äh, ich glaube, der, der Punkt Unsinn. ist aber,
0: der Punkt war klar. Damit würde ich jetzt gerne an Professorin von Achenbach weitergeben. Dankeschön.
1: Ja, dann übernehme ich hier den Staffelstab. Ich hatte ja vorhin in der ersten Frage auch schon die Möglichkeit zu erläutern, dass es sich eben um ein Verhältniswahlrecht handelt, das eben auch den Wahlgleichheitsmaßstab determiniert. Ich halte den Vorschlag der Ampelkoalition für umfänglich verfassungskonform. Also ich sehe keine verfassungsrechtlich durchgreifenden Probleme. Es handelt sich um einen verfassungsgemäßen Vorschlag. In der Tat gibt es keinen irgendwie natürlich, naturgemäßen, vorrechtlichen Anspruch auf den Gewinn eines Wahlkreismandats, weil man dort die meisten Stimmen auf sich vereinigt, sondern ein Anspruch auf das Wahlkreismandat oder auf das Mandat, das nach einem Wahlvorschlag im Wahlkreis zugeteilt wird, das ergibt sich nach den gesetzlich bestimmten Bedingungen. Und der Gesetzgeber hat eben jetzt mit diesem Vorschlag vor, die Bedingungen des Mandatsgewinns zu ändern, zu modifizieren und es wäre wirklich ein Missverständnis, dass jetzige Wahlrecht irgendwie zum, durch welche Konstruktion auch immer zum Maßstab der Verfassungsmäßigkeit dieses Reformvorschlags zu erheben, wie es mehr oder weniger direkt oder ausgesprochen eigentlich passiert, wenn man eben die reine Mehrheitswahl zum Maßstab des Mandatsgewinns erhebt. Natürlich Bedeutet, dass das einzelne Wahlkreise nicht vertreten sind. Aber wir haben eben sowieso keine spezielle Repräsentationslogik in der parlamentarischen Arbeit der Direktwahl, die diese von der Listenwahl strukturell unterscheidet. Und wir haben eben auch bei verwaisten Wahlkreisen die politische Repräsentanz durch dort ansässige Listen, erfolgreiche Listenbewerber. Und man muss eben nach wie vor sagen, das Wahlrecht ist auch nach dem jetzigen Reformvorschlag allen Wählern formal gleich eingeräumt, mit gleichem Zählwert, die gleiche Anzahl von Stimmen und mit dem gleichen Erfolgswert, in dem der Parteienproporz eben streng durchgeführt wird bei der Verteilung der Mandate. Und das ist eben sogar eine Steigerung dann der Bedeutung der Wahlkreisnominierten Mandate im Bundestag. Vielen Dank.
0: Herzlichen Dank. Dann Machen wir weiter digital mit dem Kollegen Kuhle von
14: der FDP. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Vorsitzender, und vielen Dank auch dafür, dass eine digitale Zuschaltung möglich ist. Bitte um Entschuldigung, dass ich erst ab heute Abend in Berlin bin. Ich glaube, das ist gut, dass wir das auch digital hinbekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Stellungnahmen der Sachverständigen. Ich finde es gut und richtig, dass wir hier miteinander weiterkommen. Ich will, bevor ich meine Fragen formuliere, auch noch ein Wort sagen zu dem Maßstab der Gleichheit und der Unmittelbarkeit. Bisher war ja die Kritik immer anknüpfend ans Demokratieprinzip. Jetzt knüpft die Kritik am Ampelentwurf plötzlich an an den Wahlrechtsgrundsätzen und dann namentlich am Gleichheits. Prinzip und an der Unmittelbarkeit bei der Gleichheitswidrigkeit, muss man sagen, ja, in der bayerischen ähm, Verfassung ähm, gibt es das verbesserte Verhältniswahlrecht, äh, das ein anderer Maßstab ist, aber der Gleichheitsmaßstab, der ist ja der gleiche ähm, wie in einem Grundgesetz. Insofern wäre das, was Sie gesagt haben, dann ein Grund, der das aktuelle bayerische Wahlrecht verfassungswidrig machen würde. Das kann ja nicht sein. Also, das habe ich nicht verstanden. Und mit Blick auf die Unmittelbarkeit muss man sagen, es gibt zahlreiche Wahlrechtssysteme in Deutschland, wo am Wahlabend nicht klar ist, ob der mit den meisten Stimmen reinkommt, weil nicht klar ist, ob die Liste genug Stimmen hat. In meinem Kommunalwahlrecht in Niedersachsen ist das seit 20 Jahren so ganz normal, nicht verfassungswidrig, kein Drama. Ich würde zwei Fragen gerne stellen an Herrn Professor Meinel. Die erste Frage. Bezieht sich auf das Verhältnis von Wahlkreis zu Listenabgeordneten. Der Ampelentwurf sieht ja 50-50 vor. Ist dieses Verhältnis aus Ihrer Sicht zwingend? Wäre es sinnvoll, dieses Verhältnis noch einmal zu verändern? Eine, eine Zahl, eine höhere Zahl von Listenabgeordneten könnte ja dazu führen, dass eine Nichtzuteilung von Wahlkreisen wahrscheinlicher, äh, unwahrscheinlicher wird. Da würde mich Ihre Sichtweise Kollege. interessieren. Und die zweite Frage betrifft nochmal die Bezeichnung der Namen der Stimmen. Ist es zwingend, die Umbenennung in Haupt- und Nebenstimme oder Haupt- und Wahlkreisstimme zu machen? Und was wäre der verfassungsrechtliche Mehrwert einer solchen Umbenennung?
0: Dankeschön. Dann erhält Professor Meinl das Wort.
4: Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Herr Abgeordneter Kuhle, für die Fragen. Die Frage nach dem Verhältnis von Wahlkreis und Listmandate, gibt mir zunächst einmal Gelegenheit, glaube ich, noch mal ähm, darauf hinzuweisen, dass kein Zweifel aus meiner Sicht darin bestehen kann, dass der Entwurf der Koalition wahlrechtssystematisch ein reines Verhältniswahlrecht ist. Und der, ähm, die Zweifel, die jetzt daran gesät wurden, ähm, sind aus meiner Sicht unplausibel, einfach deswegen, weil wenn, das, wenn die Wahl im Wahlkreis unter einer Bedingung steht, nämlich der der Hauptstimmendeckung, dann, ist das ja grade, dann zeigt das ja gerade den, den Verhältnischarakter. Es ist übrigens auch umgekehrt so, wenn Sie eine Landesliste wählen, wissen Sie ja auch nicht, ob diese Landesliste zieht. Wenn Sie in Bayern die CSU Landesliste wählen, wissen Sie gar nicht, ob auch nur der erste, der Erstplatzierte der Liste überhaupt gezogen wird. Die ist also extern konditioniert durch die Wahlen in Wahlkreisen. Nach ihrem Maßstab dürft, könnte das verfassungsrechtlich nicht gehen. Das Verhältnis zwischen Wahlkreis und Listenzahlen ist, glaube ich, verfassungsrechtlich nicht determiniert. Es ist also verfassungsrechtlich nicht problematisch, wäre nicht problematisch gegenüber der Zahl 299 von Wahlkreisen, eine eine andere Zahl als 598 für die gesetzliche Mitgliederzahl vorzuschreiben. Ich würde aber darauf hinweisen, dass damit das ganze System ein bisschen volatil wird, weil natürlich damit gegenüber der sehr schwer zu verändernden Zahl der Wahlkreise eine letztlich frei festsetzbare Zahl ins Gesetz geschrieben wird, die dann, die, die dann nicht mehr sozusagen so starr änderbar ist. Die zweite Frage, die Benennung der Stimmen ist, glaube ich, ebenfalls verfassungsrechtlich nicht determiniert. Es spricht erstmal natürlich vieles dafür, gewohnte Bezeichnungen beizubehalten. Aber schon heute steht auf Wahlzetteln immer der Hinweis, dass der die Zweitstimme der, die entscheidende Stimme für die Mehrheitsverhältnisse ist. Und deswegen ist es vielleicht ganz gut, diesen, die Gelegenheit, dass man überhaupt an dem Wahlrecht etwas macht, dazu zu, dazu zu nutzen. Etwas, was in der Bezeichnung offenbar missverständlich ist, Erst- und Zweitstimme, das indiziert ja eine Hierarchie, ähm, glatt zu ziehen, auch in den gesetzlichen Bezeichnungen. Ähm, aber wenn es, eine, wenn es eine entgegengesetzte politische Einschätzung gibt, dass man das ähm, bei der bisherigen Terminologie beibehalten will, weil sie eben über ähm, lange Zeit ähm, in der Bundesrepublik so praktiziert wird und man weiter mit dem Hinweis auf jedem Stimmzettel Arbeiten will, dass die Zweitstimme die maßgebliche Stimme für die politische Zusammensetzung des gewählten Parlaments ist, dann, finde ich, dann fände ich das vollständig kompatibel mit dem, mit dem Entwurf der Koalitionsfraktion.
0: So, wunderbar. Damit kommen wir zur Fraktion der AfD. Ja. Dank, Herr, 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 Herr Kollege Herr. Glaser, äh, bevor ich Ihnen das Wort erteile, ähm, so. ich, ich halte es für angemessen, Hallo. wenn Sie Ihren vollen Namen bitte in Ihrem Computer so angeben, dass wir auch wissen, wer Sie sind. Wir sind hier auch nicht mit Ali oder Paul im äh, Raum hier vertreten, sondern mit unseren vollen Namen.
15: Das ja. weiß ich jetzt nicht, technisch Ich habe auch selber gar nichts gemacht. Entschuldigung, äh, das ist ja halt bei mir der PC, das hat eingestellt. Ich werde nicht, nicht besser. Also zunächst einmal bedanke ich mich, dass ich auf diese Weise teilnehmen kann, weil ich auch sonst eine große Koalition habe. Ich knüpfe an Herrn Hartmann an, der vorhin davon sprach, dass ein Gesetzentwurf jetzt da auf dem Tisch läge. Sofern wir, hat Hartmann, dieselben Unterlagen haben, liegen natürlich mindestens zwei Gesetzentwürfe zur Entscheidung auf dem Tisch. Und das, sagen wir mal, skurril an diesem ganzen Vorgang, den wir heute handeln, ist ja dass der Gesetzentwurf von uns schon vor zweieinhalb Jahren auf dem Tisch lag mit dem identischen Inhalt, und zwar mit dem identischen Inhalt, der heute der entwurf Inhalt ist. Wir lassen mal Nomenklaturfragen wie Zweitstimme oder Hauptstimme oder wahlkreis oder Erststimme außen vor. Frau Schmal, Sie hatten gesagt, angedeutet, irgendwas mit dem Ausländerwahlrecht oder was bei uns da enthalten das verfassungswidrig sei. Habe ich nicht verstanden. Wir haben nichts zum Ausländerwahlrecht, wir unterscheiden uns null. An dieser Frage, ich wüsste also auch nicht von dem, von dem Regierungsentwurf, ich wüsste das aber nicht, wo eine Verfassungswidrigkeit sein soll. Unbeschadet dessen freut uns natürlich diese dann doch breite Akzeptanz der Lösung, die vor zweieinhalb Jahren mit Eifer, mit Fleiß und mit viel Polemik abgelehnt worden ist, jetzt Auferstehung erlebt. Und genau so, wir hatten bis vor ein paar Tagen noch ein Distinguierungsmerkmal dergestalt, dass diese Wahlkreisvakanz ja, von der CoA an, das gesehen worden ist, auch in der Kommission wurde angedeutet, Ersatz- und Ergänzungsstimmung zu, zu, zu bringen, diese Lösung ist entfallen. Insofern ist die Identität fast total. Es fehlt ein Punkt, und da möchte ich die Frage an Sie, Frau Schmal richten und auch an Herrn Czeschik, das Thema offene Listenwahl. Könnte man nicht sowohl, was das Thema Frauen angeht, wie was das Thema Stärkung direkter Elemente angeht, durch das Thema offene Listenwahl, wir haben das ausgeführt, wir haben eine Zweitstimme als Dreifachstimme ausgewiesen, und damit dem Wähler den Direktzugriff Zugriff auf die Listenreihenfolge geben, wäre das nicht eine große Fortentwicklung, die
10: Danke.
0: Danke, Herr Glaser. Danke sehr. So, ähm, Frau Schmal, sind Sie schon startklar?
7: Ja, ich kann gerne kurz. Was Wunderbar,
0: sagen. Professorin Schmal, bitte.
7: Ja. Ja, zunächst einmal möchte ich ganz klarstellen, also ich habe mich im Bezug, Bezug des Ausländerwahlrecht bezogen auf den Vorschlag von Seiten der Partei Die Linke und meinte nicht insoweit den Vorschlag der AfD, der sich dazu gar nicht äußert. Das erstmal zur Klarstellung. In Bezug auf die offene Listenwahl. Natürlich wäre das eine Möglichkeit um den Paritätsvorstellungen, die von den diversen Verfassungsgerichten als verfassungswidrig die bisherigen Entwürfe verworfen worden sind, entgegenzukommen, indem man natürlich insoweit durch Kommunieren möglicherweise Frauen, die an hinteren Listenplätzen stünden, weiter nach vorne bringen könnte. Das Problem ist allerdings bei dieser offenen Listenwahl, dass wir dann eine reine Verhältnis Verhältniswahl hätten, die eben überhaupt kein personalisiertes Element mehr in Bezug auf Wahlkreise hätte. Und ich glaube und bin der Ansicht, Sicht, dass eben genau die Direktmandate über die Wahlkreise gestärkt werden sollen, weil dort nämlich der einzelne Wahlkreisbewerber unmittelbar dem Wähler, der Wählerin verantwortlich bleibt und dadurch auch den Vorteil hat, dass er in Bezug auf die Freiheit des Mandats nach Artikel 38 Absatz 1 Satz 2 viel freier agieren kann als eine als ein Kandidat in Bezug auf die Listenwahl. Und deswegen glaube ich, dass das Direktmandat eben weder zu einer Nebenstimme abgewertet werden sollte, noch glaube ich, dass die offene Listenwahl, die ja dann die Wahlkreise im Grunde nicht nur nahezu, sondern vollständig marginalisiert das entscheidende ja, ein, 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 ein entscheidendes, gutes Element wäre für eine Änderung des Bundeswahlrechts. Vielen Dank.
0: Besten Dank. Professor Jeschik.
3: Ja, Vielen Dank. Tatsächlich glaube ich, dass mit der Gestaltung als eine offene Liste die verfassungsrechtlichen Probleme zu bewältigen sind im Ergebnis. Um es noch mal zu rekapitulieren. Wenn wir uns auf den Standpunkt stellten, dass dieses Wahlrecht ein reines Verhältniswahlrecht ist, könnte man daraus die Konsequenzen, dass die Nichtzuteilung von Mandat, eine sogenannte Kappung tatsächlich dann kein Problem ist, weil es dann eben im System keinen originären Anspruch auf Zuteilung gibt. Das ist sozusagen die Konsequenz, die man daraus zieht. Problem ist dann aber, wie erfolgt dann das weitere Gebaren? Und dann bei der Frage, wie die nicht besetzten Listen dann zusammenkommen oder wer das Mandat im Einzelnen erhält oder nicht erhält, beim Wie wird dann doch auf einmal wieder auf den Wahlkreis zurückgegriffen? Und das Argument der Konditionierung, was angeführt wurde mit dem barischen Modell, passt natürlich deshalb nicht, weil da die Wahl so aussieht, dass die Wahl, die Wahlkreis geworden ist, zur Sitzzuteilung führt und deswegen allein auf das Personalelement durchgreifend gestützt wird. Das fehlt diesem Vorschlag hier. Insoweit haben wir sozusagen weiter das Element, die Frage, wie denn die Nichtbesetzung verfolgt, führt zu dem verfassungsrechtlichen Problem, dass man hier eben auf die Mehrheitswahl zugreifen. das ist der Bruch mit der Verhältniswahl. Die offene Liste vermeidet diesen Bruch, hat eine Personalisierung im System der Verhältniswahl und wäre deswegen verfassungsgemäß. Danke.
0: Vielen Dank. willkommen zur Fraktion Die Linke. Ich erteile das Wort der Kollegin Henning-Welsow. -Henning
16: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich auch von uns, äh, Linken, ein großes Dankeschön an die Sachverständigen, die sich hier äußern. Ähm wir haben ja als Linke schon im Parlament gesagt, dass wir das als einen richtigen Schritt finden, den die Ampel, äh, Regierung äh, hier geht. Natürlich haben wir Kritik daran, unter anderem, dass uns nicht garantiert wird in, diesem, äh, in der Bundesrepublik, dass wir eine paritätische Besetzung des Deutschen Bundestages erreichen. Was aus unserer Sicht grundgesetzlich geboten ist und ich nicht nachvollziehen kann, wie man aufgrund der Verfassungssage da von Verfassungswidrigkeit sprechen kann, zumal mir Verfassungswidrigkeit etwas zu häufig durch den äh, Raum fliegt, ohne dass es begründet wird. Äh, zum zweiten, Wahlalter 16. Wir entscheiden hier jeden Tag über die Zukunft äh, der jungen Menschen, aber daran beteiligen können sie sich nicht. Und äh, Punkt 3, für uns ist es natürlich auch ein besonderer Moment, weil der Gesetzgeber ja nicht jeden Tag darüber entscheidet, wie stark und wie anerkannt unsere Demokratie tatsächlich arbeiten kann. Insofern finde ich Sorgfältigkeit hier äh, im Besonderen geboten und habe jetzt noch mal zwei Fragen an Professor Tabara. Und zwar können Sie noch mal etwas genauer erläutern, warum Reformen des Einbürgerungsrechts nicht ausreichen, um die demokratische Lücke zu schließen? Und die zweite Frage, können Sie noch mal erläutern, welche Schlüsse aus der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Teilnahme von Unionsbürgerinnen an kommunalen Abstimmungen für ein Ausländerwahlrecht auf Bundesebene gezogen werden können? Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Herr Professor Tabara, bitte.
9: Ja, vielen Dank für die Fragen. Das Erste ging um die Frage, warum funktioniert das mit dem Einbürgerungsrecht nicht, so wie sich das Bundesverfassungsgericht das eben 1990 wohl gedacht hat, weil sie ja anerkannt haben, es gibt ein Problem. Grundsätzlich möchte die Demokratie die Konkurrenz herstellen zwischen den den Gesetzen unterworfenen und denen, die die Gesetze bestimmen. Und das Gericht hatte damals Probleme, weil es sehr, staats, sehr staatszentriert geguckt hat, irgendwie, was passiert mit dem Staat und nicht so sehr, was passiert mit der Demokratie, und haben dann aber den Ausweg gesehen, das können wir über das Einbürgerungsrecht lösen. Das Einbürgerungsrecht, wie Sie alle wissen, wurde reformiert im Jahr 2000, Hat die Einbürgerung sollte sie erleichtern und ist auch ganz explizit, sozusagen, unter Bezugnahme auf diese Entscheidung zum Ausländerwahlrecht, mit dem Ziel angetreten, diese demokratische Lücke zu verkleinern. Und wenn wir heute uns die Zahlen angucken beim Einbürgerungsrecht, so war man nie, abgesehen von irgendwelchen Kurzeffekten nach, der, nach dem Inkrafttreten im Jahr 2000, auch nur in der Nähe davon, diese demokratische Lücke substanziell zu schließen. Das hat verschiedene Gründe. Das ist zum einen hat das, also man kann sich einfach sagen, die, die, die schieren Zahlen angucken. Wir haben, was man das ausgeschöpfte Einbürgerungspotenzial nennt. Das liegt so ungefähr bei zwischen 2,2 und 2,5 im Jahr. Wenn Sie da versuchen wollten, substanziell die um eine Hälfte zu reduzieren, diejenigen, die nicht wählen können, dann müssten Sie einmal die Grenzen komplett dicht machen und wären sozusagen in zehn Jahren noch nicht mal um ein Viertel runtergegangen. Also daran können Sie schon sehen, das funktioniert nicht. Und es ist jetzt, wo zum Beispiel bei den Syrerinnen und Syrern ein erhöhtes Bedarf an Einbürgerungen besteht, sie stellen mehr Anträge, dass die Einbürgerungsbehörden schon jetzt damit vollkommen überfordert sind. Das ist eben ein Verfahren. Da geht es individuelle Antragsprüfung und da ist eine große Steigerung an Zahlen gar nicht möglich. Zu, den, ähm, zu der Entscheidung ähm, bei den Unionsbürgerinnen. Das kann man übrigens auch in anderen Staaten sehen. Das schafft eigentlich fast kein Staat, das über die Einbürgerung zu lösen. Ähm, die Entscheidung, auf die, ähm, die ich in meiner schriftlichen Stellungnahme hingewiesen habe, ist von 2016 eine Kammerentscheidung. Das ist jetzt sozusagen noch nicht die große, ähm, alles umwerfende Entscheidung gewesen, aber sie macht sehr deutlich, da ging es um das ähm, kommunale Abstimmungsrecht von Unionsbürgerinnen und Unionsbürgern. Artikel 28 ist 1992 geändert worden, um Unionsbürgerinnen und Unionsbürgern im Nachvollzug des Europarechts die Möglichkeit zu geben, hier zu wählen bei Kommunalwahlen. Da steht aber nichts von Abstimmungen drin. Nichtsdestotrotz ist das in Bayern eingeführt worden, dass die die Möglichkeit haben, dort kommunal abzustimmen. Das Bundesverfassungsgericht hat das gebilligt. Daran kann man sehen, die Möglichkeit, sozusagen des Wahlrechts für Personen, die nicht die deutsche Staatsangehörigkeit haben, geht über diese eine Ausnahmevorschrift hinaus, auf die immer dann abgestellt wird, zu sagen, dass das eigentlich nur das hat regeln wollen. Nur diese Ausnahme sei damit bestimmt worden. Wir können sehen, dieses scheinbar so ganz feste Verhältnis zwischen demokratischen Rechten und deutscher Staatsangehörigkeit in diesem Staat ist gar nicht so eng, wie es scheint. Jedenfalls hat das Bundesverfassungsgericht hier, auch nachdem das Grundgesetz da geändert wurde, eine gewisse Lockerungsübung gemacht.
0: Vielen Dank. Damit ist die erste Runde
11: durch und wir kommen zur
0: zweiten Runde. Kollege Hartmann für die SPD.
11: Lieber Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, wir haben ja die Gelegenheit, jetzt auch die kritischen Punkte eben anzusprechen und zu diskutieren. Das ist keine Aussage darüber, ob wir nicht überzeugt sind von dem seitens der Ampelkoalition vorgelegten und erarbeiteten Gesetzentwurf, sondern wir wollen auch aus der parlamentarischen Debatte Anregungen und Hinweise aufnehmen. Deswegen möchte ich aus den Debattenteilen insbesondere jetzt an Professor Müllers und Frau Professorin Schönberger folgende Fragen richten, auch im Vergleich zum Vorschlag der Union. Es ist ja so etwas wie der Anspruch, man hat einen Anspruch auf die Zuteilung eines Mandates herausgearbeitet worden, dass nicht aus der Zahl der Wahlkreisersten Stimmen sich etwas ergibt, sondern durchaus festgelegt werden kann, unter welchen Konditionen eine Mehrheit zustande kommt. Wir kennen ja auch zum Beispiel das Instrument von Stichwahlen bei Oberbürgermeister oder Landratswahlen. Professor Möllers, könnten Sie das auch noch mal darlegen? Es sind auch teilweise Rechnungen erstellt worden, relative Prozentzahlen, absolute Stimmzahlen. Warum man sich für das Modell entschieden hat, einer Legitimation, einer Hauptstimmendeckung, warum dieses Instrument geeignet ist, dort auch entsprechend Wählerwillen abzubilden und die Auswirkungen. Die zweite Frage möchte ich an Frau Professorin Schönberger richten. Sie haben in Ihren Ausführungen auch insbesondere noch mal in Ihrer Stellungnahme der Wahlrechtskommission, die ja auch in den vergangenen zehn Monaten immer wieder öffentlich getagt hat, Ausführungen zur Bedeutung des Direktmandates, zur Bedeutung auch immer knapperer Mehrheiten in den Wahlkreisen gemacht. Ich möchte daran anknüpfen, dass Sie das bitte noch mal einordnen und dass Sie darlegen, wie sich die historische Entwicklung gegeben hat. Und Sie haben in dem Zusammenhang die fünfzehn unausgeglichenen Direktmandate, die sich die Union vorgesehen hat, in Ihrem Vorschlag, auch eingeordnet aus verfassungsrechtlicher Sicht. Wir wissen, der Vorschlag kommt sehr früh, sodass ein Verfassungsgericht urteilen kann. ist Nicht zum Ende der Wahlperiode, sondern zu Anfang. Aber Bitte legen Sie das auch noch mal dar. Und vielleicht können Sie auch einordnen, dass man trotzdem an drei Wahlkreis Ersten festhalten kann, um vielleicht aus Sicht der Linkspartei oder einer regionalen konservativen Partei das Überwinden der Fünf-Prozent-Hürde darzulegen. Ob das eigentlich in sich konsistent ist. Sie haben da auch eine kritische Position. Herzlichen Dank.
5: Herr Möllers, bitte. Ja, vielen Dank für die Fragen. Das System der Hauptstimmendeckung geht erstmal einfach davon aus, dass das dominante politische Repräsentationsprinzip in der Bundesrepublik seit seiner Gründung die Mehrheit von Parteien ist und die daran anschließende Abbildung im Bundestag und die daran anschließende, anschließende Regierungsbildung. Das ist die entscheidende Frage, die bei der Bundestagswahl zu lösen ist und die muss so gelöst werden, dass am Ende die Regierung eine Mehrheit hat, die sich auf einer Parteienmehrheit der abgegebenen Stimmen der Wählerinnen und Wähler beziehen lassen kann. Das Problem der Übergangmandate wäre nicht nur allein die Vergrößerung des Bundestages sondern war das durch Überhang- und Ausgleichsmandate dann am Ende durch nicht ausgeglichene Überhangmandate am Ende die Gefahr bestand, die sich in Schleswig-Holstein ja sogar realisierte und dann verfassungsgerichtlich aufgehoben wurde, dass dieses Mehrheitsprinzip Mehrheit der Stimmen führt zu Mehrheit der Regierung auf den Kopf gestellt wird und auf einmal eine Regierung ohne Mehrheit gebildet wird. Das soll verhindert werden und das ist im Grunde erstmal die politische Ratio der Hauptstimmendeckung. Nun ist das System jetzt ein Verhältniswahlrecht oder nicht, das wird ja immer wieder in Frage gestellt. Was ist denn, woher kennen wir denn ein System der Verhältniswahl? Nun ist es relativ einfach zu beantworten. Daran, dass das was, welches das dominante Kriterium der Sitzzuteilung ist. Welches ist das Kriterium der Sitzzuteilung, das am Ende wirklich entscheidet? Welches dominant? Und das ist die Hauptstimmendeckung. Und damit haben wir es mit einer Verhältniswahl zu tun. Alles andere sind Kriterien, die wir eingebaut haben, aber die halt nicht dominant sind, die nicht alles entscheidend sind. Und Damit ist die Frage des Systems geklärt. Gedankenexperiment zum Schluss. Nehmen wir mal an, wir hätten reines Verhältniswahlrecht, wir hätten gar keine Wahlkreise. Das ist verfassungsgemäß, das ist ziemlich unzweifelhaft. Dann würden wir sagen: Oh, aber wir haben ja vielleicht ein Problem, das ist alles jetzt zentralistisch, nur Landesverbände entscheiden, wir wollen das irgendwie dezentralisieren. Wir führen jetzt auf Grundlage dieses reinen Verhältniswahlrechts Wahlkreise ein, um sozusagen einen Filter vorzuschalten, der lokal ist. Ich glaube, auf der Grundlage würde niemand auf die Idee kommen, dass das verfassungswidrig wäre. Man würde mal sagen, wir haben ein System und das, das ist eingeführt mit, dem, mit der Idee der Verhältniswahl und das sozusagen dezentralisieren wir jetzt, aber nur im Rahmen der Verhältniswahl. Würde man so herum sagen, man hätte ein verfassungsrechtliches Problem? Ich glaube nicht wirklich. Professorin Schönberger,
1: bitte.
8: Ja, vielen Dank. Ich versuche, mich an die zwei Minuten zu halten. Vielleicht zuerst zu den drei Grundmandaten. Das ist natürlich eine Durchbrechung des jetzigen Systems, wenn man sagt, im Grunde habe ich ein Verhältniswahlsystem, bei der ich nicht mehr nach einer Mehrheitswahl entscheide, dann durchbricht das die Regel, wenn ich über die Fünf-Prozent-Hürde auch mit drei relativ gewonnenen Direktmandaten kommen kann. Allerdings war das auch vorher eigentlich schon eine rechtfertigungsbedürftige Durchbrechung des Systems. Das Bundesverfassungsgericht hat das für verfassungskonform gehalten, um die besondere regionale Verankerung von Parteien zu unterstützen. Ich sehe überhaupt gar keine Gesichtspunkte, warum das Bundesverfassungsgericht das jetzt anders entscheiden sollte, nur weil man stärker auf das Verhältniselement setzt und kein klassisches Mehrheitselement mehr hat. Insofern ist das rechtfertigungsbedürftig, lässt sich aber meiner Meinung nach auch genauso rechtfertigen. Zu den unausgeglichenen Überhangmandaten und dem Vorschlag, 15, 15 Überhangmandate unausgeglichen zu lassen, das ist ja eine Lösung, die jetzt schon mit drei unausgeglichenen Übergangmandaten angelegt ist im Wahlrecht, das seit der letzten Legislatur gilt und jetzt nach dem Unionsvorschlag ausgeweitet werden soll auf 15 Übergangmandate. Diese Zahl hat das Bundesverfassungsgericht selber in den Raum geworfen, allerdings nicht als bewusstes Gestaltungselement, das der Gesetzgeber nutzen könnte, sondern das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, wenn das Wahlrecht einen solchen Verzerrungseffekt der Proportionalität erzeugt, ist das hinnehmbar als Einschränkung der Wahlrechtsgleichheit, wenn dabei nicht mehr als in einer Größenordnung von 15 Überhangmandate entstehen. Das heißt, wenn aus tatsächlichen Gründen das nicht passiert, so wie es in der Vergangenheit der Fall war. Damit hat Karlsruhe explizit nicht gesagt, dass der, Bundesverfassungs dass der, Verfassungs dass der Gesetzgeber das selber als Gestaltungsressource nutzen könnte. Vielen Dank.
0: Danke Ihnen. Kollege Hoffmann für die CDU CSU.
17: -Fraktion. Danke, Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will auch noch einmal betonen, dass wir froh sind, dass wir heute mal alle Vorschläge nebeneinander legen können und lieber Kollege Hartmann, dieses nebeneinanderlegen, das bitte ich auch aktiv zu leben. Ich glaube schon, dass die Bürgerinnen und Bürger ein Interesse im Land haben, dass wir die Dinge echt miteinander vergleichen. Ich finde es immer ein bisschen schade, wenn Sie unseren Vorschlag vom Tisch wischen mit der Begründung. Das sei ja nur ein Antrag. Das, was wir vorgelegt haben, ist eine Veränderung im bestehenden System und deswegen doch relativ einfach verständlich. Ich glaube nicht, dass man dazu einen echten Gesetzentwurf braucht, um ihn bewerten zu können. Ich habe zwei Fragen. Die erste Frage geht an den Professor Czeschik, Herr Professor Czeschik. Der Ampelvorschlag, der ähm, gibt ja der Erststimme insoweit eine neue Rolle, weil prozentgenau die Erststimme oder ich sage jetzt mal die Wahlkreisstimme entscheidet, ob jemand dann ähm, in den Bundestag einzieht oder nicht. Der Kollege Am äh Amtor hat für Bremen mal sehr schön deutlich gemacht, zu was für grotesken Ergebnissen das führen könnte, nämlich, dass dann ein Kandidat zwar vielleicht mehr Prozent bekommen hat als ein Bewerber im Nachbarwahlkreis, aber von den Stimmen deutlich weniger. Und vor dem Hintergrund äh, ist meine Frage die, ob es nicht dann ja erforderlich wäre, mal orientiert an der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, dass eigentlich alle Wahlkreise in Deutschland auf den Prüfstand gestellt werden müssten, weil die Abweichungen, die heute zulässig sind, dürften dann vor dem Hintergrund der Tragweite ähm, äh, völlig neu vorzunehmen sein. Das wäre die Frage an Sie und Herr Professor Austermann. Sie haben vorhin sehr schön über den Ampelvorschlag gesagt, sie würden ihn als bürgerfernen Vorschlag bewerten. Das ist auch das, was uns etwas umtreibt, wenn man sich mal vorstellt, dass bundesweit zwischen 10 und 20 Prozent an Wahlkreisen nicht zugeteilt würden. Das bedeutet ja, dass 10 bis 20 Prozent abgegebener Wahlkreisstimmen irrelevant würden. In Bayern sind es sogar fast Kollege, 25 Prozent. Und deswegen hätte ich gern, Herr Professor Austermann, dass Sie dieses Kriterium der Bürgerferne uns noch mal ein bisschen genauer aufschlüsseln. Danke.
0: Vielen Dank. Professor Czeschek hat als Erster das Wort.
17: Ja, Vielen Dank.
3: Tatsächlich ist das, was Sie Hoffmann, gerade angeführt haben, einer der Dinge, die daraus resultieren, dass eben der Anknüpfungspunkt für diese sogenannte Bedingung, also die zweite Bedingung, dass jemand zum Zug kommt, den Wahlkreis gewinnt, an andere Kriterien anknüpft als die Kriterien der Verhältniswahl. Hätten wir Kriterien der Verhältniswahl, da müssten wir es im Übrigen nicht nur auf die Stimmenzahl abstellen, sondern wir müssten sozusagen das Elektorat weiterstellen. Es müssten dann, weil im Land gewählt wird, eben alle Wähler im Land auf alle Kandidaten Zugriff haben. Das ist aber nicht so. Man wählt in einem radizierten Kreis mit verschiedener Größe auf die doch bezogenen Personen und deswegen ist es eben weiter ein recht starkes Personales Element. Und ob man jetzt von der Idee eines Verhältniswahlrechts historisch kommt und sozusagen sagt, wir gehen ein Stück zurück, wie das gerade eben angedacht wurde, oder von der anderen Seite kommt, ändert nichts daran, dass diese beiden Systeme miteinander an der Stelle eben im Bruch stehen und insoweit tatsächlich dann dieser Bruch ausgeglichen werden muss, juristisch zu einer Rechtfertigungslast hier führt. Das heißt, egal von welcher Seite wir kommen, wir haben das da an der Stelle. Und man sieht das auch mit Verlaub sehr schön nochmal bei der Frage der Grundmandatsklausel, da verändert sich nämlich auch was an der Stelle. Je stärker ich das Verhältniselement betone, desto schwächer wird die Legitimation der eigenständigen Grundmandatsklausel tatsächlich. Und die ist ja in so was schon zurückgenommen hier, als dass der Verhältniswahlteil nicht nachgezogen wird, sondern nur diese drei da mehr oder weniger. Aber die Rechtfertigung wird natürlich weiter unter Bruch gesetzt. Und deswegen kann man zwar sagen, es ist vielleicht eine Ausnahme, die beruht aber eben auf der eigenständigen Legitimation auch eben aus dem Wahlkreis. Auch da knüpft der Gesetzentwurf daran an. Und wenn man das anders umbauen würde, müsste man das tatsächlich dann grundsätzlich anders anfassen. Gleiche Wahlkreise mit landesweiter Vergleichswahl, was schwer herzustellen ist, überkomplex wäre. Also dann tatsächlich in Richtung Verhältniswahl mit offenen Listen oder anderen Modellen überlegen. Aber das Modell als Hybrid hier wird den Anforderungen so oder so nicht gerecht. Da muss man sich auf eine Seite eben stellen, auch in einem gemischten System, wie es bisher haben. Im Moment zählt die personale Stimme bis zum Wahlkreiserfolg durch. Das ist dann in Ordnung.
0: Vielen Dank. Professor Austermann, bitte digital.
2: Ja, danke sehr, Herr Vorsitzender. Ja, Herr Abgeordneter Hoffmann, Sie haben mir nochmal die Gelegenheit gegeben, was zur Bürgerferne zu sagen. Das ist etwas, was interessanterweise in der Diskussion überhaupt keine Rolle gespielt hat bisher. Wir, haben, wir hören jetzt eine ganze Menge über Gleichheitssatz und so weiter und so fort. Das ist auch alles schön und gut. Man kann das auch durchaus mit Verfassungsgerichtsentscheidungen unterlegen, Herr Steffen, aber ich gehe davon aus, dass Sie die alle selber kennen. Wollen wir mal zur Bürgerferne zurückkehren? Die, Möglichkeit, dass ich jemanden direkt wählen kann, ist etwas, was ich persönlich als ganz großen Vorteil unseres Wahlrechts empfinde. Ich habe jemanden, von dem ich genau weiß, der oder diejenige steht für diesen Wahlkreis ein, stellt sich zur Wahl. Das ist etwas, was ich bei dem anderen System, so wie wir es jetzt haben, zwar auch immer noch habe, allerdings bei Weitem nicht mehr so stark wie bislang. Und ich möchte auf den Gleichheitspunkt gar nicht mehr zurückkommen. Ich halte es trotzdem für eine Ungleichbehandlung, dass man da möglicherweise keine große Rolle mehr spielt. Aber dieser Aspekt, dass das System eben nicht mehr so direkt demokratisch ist, wie es bisher gewesen ist, wenn auch vielleicht nur in Ansätzen, aber immerhin. Das ist etwas, was mir in der Diskussion völlig abgeht. Das fehlt völlig. Es wird ja mit sehr vielen Worten mehr oder weniger auch verkleistert, dass es dann eben heißt, ja, es, das betrifft wohl so ein Paar oder so. Aber es heißt überhaupt, es wird nicht gesagt, wie viele das eigentlich sind. Herr Puckelsheim hat uns eine Zahl genannt oder gemeint, er könne etwas berechnen. Vielleicht kann er uns dazu noch was sagen. Aber ich bin der Meinung, hier geht etwas sehr Wichtiges und Relevantes verloren. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, das ist ein Entwurf, der. Geboren wurde vor dem Hintergrund der Listenwahl, vor dem Hintergrund der Verhältniswahl, ohne dass er sich dazu wirklich bekennen möchte. Das soll er gerne tun, dann soll er auch gleich noch kumulieren und Panaschieren einführen. Dann ist es ein großer Wurf. Das hier, was wir hier haben, ist kein großer Wurf, sondern eher eine Entfernung von den Bürgerinnen und Bürgern. Und wenn es auch nur ein kleines bisschen ist, aber denken Sie mal dran, die politische Stimmung ist ja auch nicht so, dass sie Parteien und allem permanent vertraut. Dankeschön.
0: Vielen Dank. Damit kommen wir wieder zur Fraktion Bündnis 90 Die Grüne, Dr. Steffen.
13: Ja, vielen Dank, also, Herr Austermann. Ich kenne die verfassungsgerichtliche Rechtsprechung und da ich da keinen Hinweis gefunden hatte, der für die Verfassungswidrigkeit sprechen würde, habe ich gedacht, Sie könnten jetzt einen liefern. Ich nehme zur Kenntnis, dass Sie das nicht können. Ich fand jetzt ganz interessant, was wir vorher diskutiert haben. Tatsächlich noch mal die Frage, wie ist das mit der Grundmandatsklausel? Also nur noch mal der Hinweis, wie sie jetzt konstruiert ist. Sie ist ja durchaus anspruchsvoll im Gefüge. Es ist ja tatsächlich so, dass an den Erfolg in drei Wahlkreisen wird die These geknüpft, dass es eine regional starke Partei sei. Man kann sich ja leicht Rechenbeispiele vorstellen, wo das eben nicht der Fall ist. Also dreimal 18 im jetzigen Wahlrecht ist dann auch nicht unbedingt regional stark. Und das führt dann dazu, dass aus dem ganzen Bundesgebiet die Landeslisten ziehen, so ist die jetzige Lage. Also der Widerspruch, den Sie genannt haben, der ist gleichbleibend. Ich würde jetzt vor dem Hintergrund der Vielzahl von Fragen, die aufgemacht wurden, jetzt noch mal gerne Frau von Achenbach und auch Herrn Volkmann fragen, ob Sie zu diesen aufgeworfenen Fragen, Grundmandatsklausel, Größe, Wahlkreise, und Einzelbewerberinnen da noch mal konkret etwas sagen wollen und würde insoweit Ihnen die Auswahl überlassen wollen, wo Sie jetzt konkret einsteigen. Frau von Achenbach.
1: Ja, vielen Dank. Ich glaube, da bestehen durchaus ein paar Missverständnisse über die Funktionsweise sowohl der Grundmandatsklausel wie auch des Verfahrens der Hauptstimmendeckung. Zunächst zu dieser relativ einfachen Frage des Verfahrens der Hauptstimmendeckung. Da werden ja die Leute gelistet nach fallendem Stimmenanteil, und ich betone Stimmenanteil eben nicht nach absoluten Zahlen, nach den absoluten Zahlen, die sie im Wahlkreis errungen haben. Und das ist allein schon deswegen nicht, wäre nicht fair, weil die Wahlkreise eben unterschiedlich groß sein können. Artikel äh, Paragraph 3 Absatz. Eins Nummer drei, Abweichung von bis zu 25 Prozent. Danach verbietet es sich natürlich, die Wahlkreis Ersten nach ihren absoluten Stimmen zu listen, sondern sie sind nach ihren Stimmen Anteilen zu listen, weil das allein die Vergleichbarkeit über verschieden große Wahlkreise herstellt. Also es wäre ein Missverständnis, über absolute Stimmen zu zählen. Das ist einfach nicht Teil des Regelungskonzepts an dieser Stelle. Deswegen geht die Diskussion an dieser Stelle fehl. Die Grundmandatsklausel, ist natürlich ein bisschen komplexer geworden jetzt, weil sie hat Anteil an dem Prinzip der Hauptstimmendeckung. Sie funktioniert also tatsächlich so, dass diese drei, Grundmandatsklausel, drei Grundmandate noch nicht automatisch die Vergabe dieser Mandate bedeuten, sondern es ist erstmal die Frage, ob drei Kandidaten Wahlkreis erste werden. Und daran sieht man auch schon, dass es sich eben um eine Regelung mit Scharnierfunktion im Wahlrecht handelt, die weder eindeutig dem der reinen Mehrheitswahl zuzurechnen ist, noch irgendwie der Verhältniswahl. Sie hat eben eine Scharnierfunktion und vermittelt zwischen der Wahl im Wahlkreis und der Verhältniswahl, weil sie eben gerade zur, zur Teilnahme an der Verteilung in der Verhältniswahl führt. Und es gibt zwei Gründe dafür. Eben Einmal die regionale Clustering, Clusterung, die das rechtfertigt. Und zweitens müssen wir auch sagen, das ist jetzt einfach ein Gebot der Fairness, diese Klausel nicht zu ändern, um damit gezielt eine Partei rauszukicken. Der Vorschlag, das auf fünf Mandate anzuholen, anzuheben, ist einfach schlicht bevorteilend gegenüber einer Partei und gegenüber einer anderen. Ein ganz eindeutiger Move, sie rauszukicken aus dem Spiel. Und das ist nicht entspricht nicht dem Gebot der Fairheit.
0: Professor ähm, Volkmann, äh, digital, bitte.
10: Okay. Äh, ja, hinsichtlich der Grundmandatsklausel kann ich mich da Frau von Achenbach äh, auch anschließen. Grundmandatsklausel hat ein gewisses Problem. Man kann das äh, rechtfertigen, aber äh, dass man die jetzt auch von drei auf fünf äh, erhöht, äh, ist. Äh, eigentlich ein klarer Verstoß gegen dieses Gebot der politischen Fairness, das Frau von Achenbach angesprochen hat. Wenn man eine, Wahlkreis eine Wahlreform verabschiedet, wie die jetzige, das vielleicht eben auch noch mit einer einfachen Mehrheit, dann muss man das wettbewerbsneutral machen. Dann muss man die Wettbewerbsverhältnisse, so wie sie sich gegenwärtig darstellt, respektieren. Und man muss versuchen, diese Wettbewerbsverhältnisse dann letztlich auch beizuhalten und nicht grundlegend neu zu ordnen. Zu den Wahlkreisbewerbern, vielleicht auch eben diesen Vorwurf der Bürgerfernaufgabe. Auch das muss man irgendwie ein Stück relativieren. Also verfassungsrechtlich sind die Abgeordneten erstmal Vertreter des ganzen Volkes. Das heißt, sie sind auch nicht dazu da, irgendwie möglichst viele Mittel in den eigenen Wahlkreis zu scheppeln, um die eigene Wiederwahl zu organisieren, sondern sie sollen eben auch von den Interessen ihres Wahlkreises im Bundestag abstrahieren. Und insofern kommt es auch nicht vielleicht darauf an, dass tatsächlich dann jeder Wahlkreis auch tatsächlich vertreten ist und vielleicht auch mal eine kleine Zahl unterbesetzt sein kann. Auch da, wenn Sie entsprechende Umfragen machen und die Leute fragen, Wer überhaupt in ihren Wahlkreisen kandidiert, da sagen in 40 bis 50 Prozent, das wissen sie gar nicht. Also wenn die einen einzigen benennen können, dann ist das schon viel. Also auch da muss man sehen, die Verbindung ist da. Es macht auch Sinn, sie aufrecht zu erhalten, Aber man darf sie letztlich auch nicht ähm, überschätzen. Äh, Neuzuschnitt der Wahlkreise, da handelt man sich erhebliche Probleme ein. Also vor allen Dingen bei den großen Flächenwahlkreisen in, äh, in Emsland oder in Niedersachsen, die muss man dann irgendwie auch entsprechend zuschneiden. Da bekommt man äh, äh, ziemlich große ähm, Kaisermenge äh, am Ende. Und ganz kurz zu den unabhängigen Einzelbewerbern. Auch da würde ich sagen, Missbrauchsmöglichkeit besteht, ist aber kein Verfassungsproblem. Ich würde mich aber im Ergebnis auch dafür sprechen, äh, aussprechen, äh, eine Klausel vorzusehen, nach der äh, Listenbewerber nicht gleichzeitig als unabhängige Kandidaten im Wahlkreis treten können.
0: Dankeschön. Jetzt schaue ich zur FDP. Ich gehe davon aus, wie Wieder, Kollege Kuhle digital zugeschaltet.
14: Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Kurz zwei Anmerkungen ähm, vorab. Lieber Herr Söschig, ich wollte nur noch einmal sagen, es ist in Bayern im Landtagswahlrecht nicht so, dass der mit den meisten Erststimmen direkt reinkommt, sondern es muss eine zweite Bedingung erfüllt sein. Und das ist das Einhalten der 5 prozent durch die jeweilige Partei. Wer die meisten Stimmen hat, aber die Partei hat nicht fünf Prozent, der kommt nicht rein. Und das ist eben in Bayern kein Gleichheitsverstoß, sondern einfach geltendes Wahlrecht. Und Lieber Herr Auslamann, ich wollte nur kurz entgegnen, dass natürlich völlig klar ist, dass man die Zahl der Wahlkreise ohne Vertreter nicht sagen kann, weil das ja gerade vom Wahlergebnis abhängt, das bei einer Wahl zur anderen unterschiedlich ist. In NRW beispielsweise hat es ja gar kein Überhangmandat gegeben, da würde sich nichts ändern. Ich habe noch mal zwei Fragen an Herrn Meinel. Die erste Frage betrifft den spezifischen Repräsentationsgehalt der in den Wahlkreisen gewählten Abgeordneten. Ich bin davon überzeugt, dass der vorliegende Ampelvorschlag auch so verfassungsgemäß ist und dass es keinen dem Wahlrecht vorausgehenden besonderen Legitimationsgehalt der in den Wahlkreisen gewählten Abgeordneten gibt. Ich verstehe aber die verfassungspolitische Diskussion und auch die Argumente, die hier aus der Union vorgetragen werden, sehr gut. Und deswegen würde ich einmal fragen, lieber Herr Meinel, wie sich ein Ergebnis im Wahlkreis von über 50 Prozent auswirkt auf die verfassungsrechtliche und auf die verfassungspolitische Bewertung. Denn jemand, der weniger als 50 Prozent im Wahlkreis hat, der ist ja jedenfalls von einer Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger nicht gewählt. Jemand, der mehr als 50 Prozent hat, der hat zumindest mehr, als, mehr Stimmen, als er Nein-Stimmen hat. Und die zweite Frage betrifft die Missbrauchsklausel. Hier schlagen Sie ja vor, einzuführen, wer auf einer Liste steht, der darf nicht im Wahlkreis kandidieren. Wäre es nicht besser zu sagen, wer Mitglied einer Partei ist, die eine Landesliste aufstellt, darf nicht als Direktkandidat unabhängig kandidieren? Würde man damit nicht mehr mögliche Missbrauchskonstellationen ausschließen? Dankeschön, Herr
0: Kollege. Und direkt an Herrn Professor Meine.
4: Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Abgeordneter Kuhler, für die beiden Fragen. Die erste, bei der ersten Frage kann ich mich Ihrer Einschätzung nur vorbehaltlos anschließen. Ich denke, es ist dem bisherigen Wahlrecht jede Differenzierung zwischen der Bedeutung des Repräsentationsauftrages in unterschiedlicher Weise gewählter Mitglieder des Parlaments fremd. Das kommt, wie Herr Kollege Mörners schon ausgeführt hat, zum Beispiel darin zum Ausdruck, dass auch Mittel für Wahlkreisbüros finanziert werden, bei Abgeordneten, die über Liste eingezogen sind. Das ist auch meines Erachtens zwingend in einer parlamentarischen Demokratie, denn die parlamentarische Repräsentation muss schon deswegen, weil sie eben eine einheitliche gesetzgebende Körperschaft ist, eine einheitliche sein. Repräsentation muss also für alle gewählten Mitglieder rechtlich und politisch am Ende dasselbe bedeuten. Dass sie symbolisch in der Art der Wahrnehmung des Mandats sich differenzieren kann, das ist normal. Das gehört zur Freiheit der Abgeordneten, ihre Repräsentation eher lokal oder eher äh, überörtlich auszugestalten. Daran wird sich wird kein Wahlrecht etwas ändern. Gleichwohl ist es natürlich so, dass eine absolute Mehrheit, also eine, Mehrheit der, der, eine Stimmenmehrheit von über 50 Prozent in einer Personenwahl etwas anderes bedeutet, weil sie ein Überwiegen gegenüber der Summe aller Alternativen ist. Das bedeutet, das kommt zum Beispiel darin zum Ausdruck, dass viele Wahl Mehrheitswahlsysteme in der zweiten Runde eine Stichwahl kennen. Ich denke, man könnte, man könnte sehr gut sich vorstellen, dass man in den Entwurf eine Regelung noch aufnimmt, die bei Abgeordneten, die eine absolute Mehrheit im Wahlkreis gewinnen, an der Regelung des bisherigen Paragraph 5 Bundeswahlgesetzes festhält, dass man also die direkt ohne weitere ähm, und ohne Bindung an die Hauptstimmendeckung ähm, in den Bundestag einziehen lässt. Aber ähm, äh, das ist, glaube ich, verfassungsrechtlich nicht sehr stark vorgeprägt. Ähm, praktische Auswirkungen hätte es, glaube ich, gar nicht. Ähm, äh, praktische Auswirkungen hätte es nicht, äh, denn in, in allen mir bekannten Rechenbeispielen wären alle Wahlkreisabgeordneten, es gibt glaube ich im Moment nur ein einziges Mitglied im Deutschen Bundestag, was diese Voraussetzung erfüllt, werden alle deutschen Abgeordneten auch nach dem Kriterium der Hauptstimmendeckung gewählt. Ob es symbolisch, welche Bedeutung es symbolisch hat, dass man die, den Gewinn der absoluten Mehrheit mit einer unmittelbaren Wahl sagen, prämiert, das ist eine politische Einschätzungsfrage, zu der kann ich wenig sagen. Bei der Missbrauchsklausel hat Herr Kollege Möller ja auch schon zu der zu der geringen Wahrscheinlichkeit eines Missbrauchs einiges gesagt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Man könnte, glaube ich, sicherlich beides koppeln. Man könnte die Kandidatur von Parteimitgliedern als unabhängigen ausschließen. Gleichwohl ist das Kriterium der Parteimitgliedschaft natürlich insofern ein weiches als es sehr frei veränderbar ist. Ja, also wenn man sozusagen das Missbrauchsszenario jetzt weiterdenkt, könnte man natürlich, könnte natürlich jemand zwei Wochen vor seiner Kandidatur seine Parteimitgliedschaft beenden und sie dann zwei Wochen nach seiner Kandidatur wieder erneuern. Also wenn man sich erstmal auf die Logik der Antizipation von Missbrauchsszenarien einlässt, wird es schwierig, eine förmliche Inkompatibilitätsklausel, so wie, sie jetzt, wie wir sie jetzt auch in der schriftlichen Stellungnahme vorgeschlagen haben, haben, ist insofern eindeutiger, als sie sich durch sowas nicht umgehen lässt. Vielen Dank.
0: Besten Dank. Damit kommen wir zur Fraktion der AfD.
15: Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Ich darf noch mal nachhaken, Frau Professor Ich will noch mal natürlich darauf hinweisen, dass in unserem Entwurf nicht drin steht, dass etwa durch die offene Listenwahl eingegriffen wurde in die Priorität der Besetzung der Liste durch die Direktgewählten. Das steht da natürlich nicht drin, sondern das spielt sich natürlich nur ab im Bereich der Liste, die als Liste übrig bleibt. Vielleicht können Sie unter diesem Aspekt nochmal was dazu sagen. Und in der Tat würde mich nochmal der Aspekt Frauen der Aspekt ja, direkte Demo Stärkung der direkten Demokratie. Wir alle beklagen vielfach, die könnte leiden, die leidet auch, aber das muss man ertragen. Wir nehmen den Markwort-Effekt aus Bayern, der uns doch alle große Freude macht und den man sich an allen anderen Parteien vorstellen kann. Wäre das nicht doch eine ganz tolle Sache, die man bei der Gelegenheit mit bedenken sollte und Herr Professor Tschechik, Sie würde ich auch bitten, weil Sie, glaube ich, vorhin auch eine gewisse Sympathie hatten, vielleicht das noch mal zu unterlegen. Herzlichen Dank. Dann
0: geht es an die Sachverständigen, bitte. Ja, ja, ja greife ich greife ganz ja.
7: kurz das Wort. Natürlich wäre eine offene Listenwahl als reine Verhältniswahl mit eben der Möglichkeit der Kumulation verfassungsgemäß. Das steht, denke ich, außer Frage. Und sie würde möglicherweise eben auch den Paritätsgesichtspunkten entgegenkommen, weil natürlich der Wähler, die Wählerin, diejenigen äh, da insoweit, also die weiblichen Kandidatinnen natürlich nach vorne wählen könnte, falls sie eben auf der Liste nicht ohnehin schon an aussichtsreißen Plätzen stünden. Also das wäre sicherlich verfassungsgemäß. Mein Problem ist nur bei dieser Frage der Wir hätten dann ja ein reines Verhältniswahlsystem, und das heißt die äh, ein reines Verhältniswahlsystem mit einer Personalisierungskomponente natürlich innerhalb dieser Verhältniswahlliste, der offenen Liste. Dennoch glaube ich, dass, sagen wir mal, das gegenwärtige System, eben diese Kombination zwischen Wahlkreiswahl und Mehrheitswahl plus der Verhältniswahl, das bürgernähere System noch wäre. Denn innerhalb der offenen Listenwahl kann ich ja auch nur diejenigen Kandidaten oder Kandidaten mit Kumulation nach vorne wählen, die bereits von den Parteien vorgeschlagen worden sind. Und bei den Wahlkreismandaten oder den Direktmandaten sind das natürlich die lokal -Matadorin oder Matadorinnen über die Kreisverbände. Und das glaube ich, dass das doch weniger anonym und bürgernäher ist, als eben eine offene Listenwahl, die aber, das möchte ich noch mal betonen, unproblematisch verfassungskonform wäre. Danke.
3: Herr Czajek, bitte. Ja, vieles von dem, was ich thematisieren wollte, hat Frau Schmal gerade schon angesprochen. Deswegen gehe ich so ein bisschen ein wenig an den Rand. Zum einen wurde angesprochen, adressiert an mich die Frage, wie sieht es mit direktdemokratischen Elementen im Übrigen aus? Die setzten dann natürlich nach der Konstitution des Grundgesetzes eine Verfassungsänderung voraus, wenn man über die bisherigen Dinge hinausgehen will. Offen gesagt, früher war ich da skeptisch. Ich habe dann längere Zeit in Bayern gelebt und meine Skepsis gegenüber direkter Demokratie hat da abgenommen, meine Sympathie zugenommen. Das ist eine Frage der Handhabung und Einpassung, ist aber ein sehr weites rechtspolitisches. Fällt. Wenn man die Mehrheit hat für die Verfassungsänderung, ist da rechtsdogmatisch sehr viel eben möglich dann. Also ich glaube, das ist dann weniger das Problem. Bei Regionalisierung oder direktdemokratischen Elementen sind dann auch oder Bayern zwei andere Dinge mit angesprochen. Das eine, was der Kuhle angeführt hat jetzt zum zweiten Mal, ja, in Bayern, da ging es ja früher, ja, da ging es, weil die Landesverfassung eine andere war. Die haben den Grundsatz der Verhältniswahlrecht eben reingeschrieben, anders als das Grundgesetz. Und dementsprechend kann man alles, was Verhältniswahlrecht ist, abbilden. Und dann hat man keine Probleme. Zweitens haben die die Öffnung des verbesserten Verhältnisses Wahlrechts Bayerisches Verfassungsgerichtshof in der Entscheidung vom Herbst 54. Ja, damit hat der Gesetzgeber einen weiten Spielraum, kann Verschiedenes machen. Da passt eben sehr viel rein, auch das jetzige Modell, keine Frage. Aber es ist nicht das Grundgesetz. Und direkte Demokratie akonte regionale Repräsentanz. Herr Steffen, Sie haben es gesagt. Ja, die drei Wahlkreise, die gewonnen werden, möglicherweise von der Partei, die die fünf Prozent nicht schafft, die geben die regionale Bedeutung wieder. Da erinnert sich nichts dran. Vollkommen das Problem ist, wie das Wahlrecht darauf reagiert. Je mehr das Wahlrecht auf den Landeslistenproporz abstellt, desto ferner rückt es vom Ergebnis und desto größer werden die Rechtfertigungslasten. Das hatte ich damit gemeint. Nicht die gleichbleibende regionale Bedeutung. Da ändert sich natürlich nichts. Die Frage ist, nimmt das Wahlrecht die regionale Bedeutung auf? Oder die lokale, in direkte Demokratie. Und das tut es als Verhältniswahlrecht deutlich weniger. Das ist hier die Schwierigkeit, die ich angedeutet habe.
0: Ja, vielen Dank. Herr Kollege Glaser, abschließend noch mal der Hinweis, dass Sie weiterhin als Ali zugeschaltet sind. Ich glaube, Sie würden sich selbst beschweren, wenn man Ihnen hier im, Ball, hier im, im Sitzungsraum ein, ein Schild hinstellen würde, wo Ali draufsteht, sondern da würde selbstverständlich Abgeordneter Glaser oder Glaser, MDB draufstehen. Also bitte sorgen Sie dafür, dass Sie nächstes Mal hier eine ordentliche Bezeichnung Ihres Namens haben. Wir kommen zur Fraktion Die Linke. Das ist die Kollegin Bünger.
18: Ja, vielen Dank. Ich ich finde es ja interessant, dass die CDU hier rechnet mit einzelnen Stimmen, als sie über Bremen gesprochen haben und welche Relevanz und da. Da schätzen Sie jede Stimme und es wird über Bürgerfern und Bürgernähe gesprochen, aber wir verkennen doch, dass sehr, sehr viele Stimmen eben nicht gezählt werden. Also Menschen gerne ihre Stimme abgeben möchten, aber es eben nicht können. Deshalb sagen wir ja auch als Linksfraktion, dass Menschen, die einen rechtmäßigen Aufenthalt haben über fünf Jahre, dass sie eben auch die Möglichkeit haben sollen, das Wahlrecht zu nutzen. Und ähm, ich denke auch, und das ist ja auch eigentlich das, was die äh, Fortschrittskoalition äh, mitgegeben hat, dass, ähm, dass wir ein modernes Einwanderungsland sind. Und deshalb meine zwei Fragen an Herrn Professor Tabara. Ähm, diese, dieser Wandel in der Gesellschaft, inwieweit wirkt sich das auf die ähm, Zulässigkeit, die verfassungsrechtliche Zulässigkeit eines Ausländerwahlrechts aus? Und ähm, ja, angesichts des Wandels, den wir jetzt auch seit 30 Jahren erleben, ähm, in unserer Gesellschaft haben Sie auch andere Beispiele in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes, bei denen eine an sich etablierte Verfassungsregelung ohne Grundgesetzänderung verändert würde. Das würde mich interessieren, dass Sie da einen Blick in reinwerfen. Vielen Dank.
0: Besten Dank. Damit Herr Professor Tabarra.
9: Ja, Vielen Dank. Ich komme da gerne darauf zurück. Ich hatte ja in meinem Eingangsstatement schon kurz gesagt, es gibt Beispiele, wo aufgrund von Gesellschaftswandel wir zu einem Verfassungswandel gekommen sind und das ist etwas, was neben Verfassungsänderungen steht, also expliziten Änderungen des Textes und eigentlich müsste ich jetzt das Wort an Uwe Volkmann hier noch mal weitergeben, der hat vor ein paar Jahren einen ganz klugen Aufsatz dazu geschrieben und gesagt, dass es das eigentlich gleichrangig nebeneinander steht. Das eine ist nicht ein schlechter als das andere. Und insofern erst sagen grundsätzlich, das ist etwas, was ist etabliert, dass sich darüber etwas ändern kann. Und noch mal vielleicht zu den Beispielen, um das ein bisschen plastischer und plausibler zu machen. Das deutlichste Beispiel, das wir dazu aufrufen können, ist die Ehe für alle. Ein langer Kampf, ein langer gesellschaftlicher Kampf um Anerkennung, der irgendwann über verschiedene Schritte und eben auch Hürden, die verfassungsrechtlich eigentlich aufgestellt zu sein schienen, nämlich mit einem Ehebegriff, der die Vereinigung von Mann und Frau, und zwar auf Dauer eigentlich vorausgesetzt hat, über die Rechtsprechung dann auch da in Schritten zur Verpartnerung oder zur Lebenspartnerschaft eben sich da entwickelt hat, dass die Ehe sozusagen eben nicht mehr exklusiv für Männer und Frauen ist, sondern etwas ist, sagen, was anerkannt ist das und auch in der Verfassungsrechtswissenschaft mittlerweile doch weitgehend anerkannt ist, sozusagen, dass auch Menschen gleichen Geschlechts sozusagen eine Ehe führen können und dass das sozusagen eigentlich der Ausgangspunkt der Überlegung da, ein ähnlicher wie beim Ausländerwahlrecht es geht um gleichberechtigte Teilhabe, es geht um, um, Rechtsgleichheit. Und das ist was ganz Typisches wiederum für die Demokratie, dass, das ist eigentlich auch immer da eine Geschichte der Ausweitung von Rechten und von der Erweiterung von Teilhaberechten. Und insofern glaube ich, dass das erstmal sehr stark dafür spricht, dass man das nicht, weil es mal 1990 in einer bestimmten historischen Konstellation so entschieden wurde, dann auf ewig auch so festgeschrieben bleiben muss. Ganz im Gegenteil, wenn man sich die Situation 1990 und heute anguckt, besteht da in Bezug auf Migration ein riesiger Unterschied. 1990 war, man muss sich das noch mal in Erinnerung rufen, war die Zeit zu so sagen, immer noch im Gastarbeiterdenken stark vorhanden. Wir hatten 1984 noch ein Rückkehrförderungsgesetz, was eigentlich davon ausging, diese, 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 wenn man es neutral formuliert, die Vorstellung, davon, dass Migration ein Temporäres Ereignis für dieses Land wäre, dass man das sozusagen irgendwann auch wieder beendet und die Vorstellung dann natürlich auch gewinnt, das auch etwas mehr an Plausibilität, wenn ich davon ausgehe, dass das eigentlich kein dynamischer Prozess ist, dass ich das über so einen individuellen, sehr schwergängigen Einbürgerungsprozess einigermaßen wieder lösen kann, es hat eine gewisse Plausibilität. Heutzutage sagen, wenn Sie die Gesetzgebung zum Beispiel in den Ländern angucken, zu Integrations- und Partizipationsgesetzen, da steht drin im öffentlichen Leben gleichberechtigte Teilhabe und zwar unabhängig vom Rechtsstatus oder von der Staatsangehörigkeit. Also da, ist, da sieht man das ganz viel in Bewegung, da geht das schon sehr viel weiter und dann eben natürlich auch das von mir erwähnte, die Änderungen in Artikel 28 Grundgesetz, die aus meiner Sicht eben darüber kann man streiten, aber aus meiner Sicht, das teilen auch viele andere sich eben nicht nur auf Unionsbürgerinnen und Unionsbürger bezieht, diese Ausnahme, sondern einfach zeigt, dass ein Teil der Argumentationslogik, die das Verfassungsgericht damals gemacht hat, das ist vielleicht auch nicht verwunderlich, 1990 sich ein bisschen mehr für das Staatsvolk, das sich gerade am Bilden war, eigentlich interessiert hat, als vielleicht für die Migrationsthematik. Aber ich glaube, da sind wir sowohl gesellschaftlich, aber auch verfassungsrechtlich heutzutage ganz ein großes Stückchen weitergekommen. Vielen Dank. Professor
0: Tabarra, damit sind wir am Ende der zweiten Runde und auch am Ende unserer Anhörung heute angelangt. Ich danke Ihnen allen für die Konzentration, die Teilnahme, auch also insbesondere den Sachverständigen, auch Frau Gutjahr, die ich nicht begrüßt habe, aber dafür jetzt verabschiede und weiter, weiteren schönen Tag wünsche. Für diejenigen, die uns zuschauen oder sich das im Nachhinein noch anschauen, die, der Gesetzentwurf und die Anträge gehen nun in die parlamentarischen Beratungen. Es sind ja auch konkrete Hinweise noch mal erfolgt, zu denen sich die Parlamentarierinnen und Parlamentarier jetzt verhalten werden. Und Anschließend wird es eine zweite und dritte Lesung im Plenum des Deutschen Bundestages geben, die auch öffentlich dann wieder nachverfolgt werden kann. Noch besteht auch die Möglichkeit, zu einem Konsens zu kommen. Auch wenn diese Anhörung sicherlich auch deutlich gemacht hat, dass es ein sehr weiter Weg ist zwischen den unterschiedlichen Vorstellungen. Und dann bleibt doch das, was auch von einigen hier vorgetragen wurde, dass es gut ist, wenn sich dieser Deutsche Bundestag auch fähig zeigt, in dieser Wahlperiode, anders in der letzten, zu einer Lösung zu kommen, die ein weiteres Anwachsen des Parlaments verhindert. Das sind die Aufgaben, die jetzt vor uns liegen. Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Woche. Vielen Dank.